0: David! Hallo. Oh, du hast bis mir <lacht> reingefallen. Ich wollte dich gerade begrüßen. Äh, mit Hallo Robert. Wie geht es dir? Aber offensichtlich gut, sonst würdest du hier nicht so rumbrüllen.
1: Ja, es kommt so langsam ein Vorweihnachtszeitgefühl auf. Wie ist bei dir denn dieses Jahr?
0: Wir haben den Baum schon geholt, der steht aber noch eingepackt rum, weil ähm, bisher sind wir wirklich nicht dazu gekommen. Ich habe gestern Nacht bis 3 Uhr an dem Video für heute geschnitten. Was ist das Video von heute? Die schlechtesten Filme des Jahres. <lacht> Ja. Machst
1: du erst die schlechtesten und dann die besten? Habe ich
0: letztes Jahr auch so gemacht, ja.
1: ja ich mache morgen die besten mal, früher dieses Jahr. Also okay, und dann die ist schlechtesten? Euer Gestern. Ja, die mache ich dann so Richtung irgendwo in Weihnachten rein. Und kurz vor Silvester mache ich nochmal meine Top-Serien. ich habe dieses Jahr wirklich viele Serien geguckt. Mhm. Und da werde ich dann mal Serien empfehlen. Weil einer muss sie ja gucken von uns beiden. Ich habe auch eine Serie
0: geguckt. Und zwar die Willow-TV-Serie. Ist die schon ganz raus? Die ist, ein, die ist jetzt bei fünf Folgen, mhm. wenn ihr das hier heute hört. Und ich glaube, sie hat acht. Und ich dachte mir... Ich bringe ein Trivia mit und zwar nicht nur ein Trivia. Hast du den Film von 1988 mal gesehen? Nein, deswegen
1: habe ich ja auch Willow und also die Serie noch nicht geguckt. Achso, du hast da gar keinen Bezug ah, gar keinen
0: Bezug, mhm. ähm, weil ja Warwick Davis und Will Kilmer damals, das waren so zwei meiner Fantasy-Helden meiner Jugend, die so eine klassische Geschichte erzählt wurde äh, von George Lucas, der das tatsächlich erfunden hatte, äh, ist gleich ein Teil meines Trivias. Der hatte nach Star Wars, nach diesem Erfolg, nämlich gemerkt, so äh, dieses Einfache Geschichten erzählen, ne? so von äh, einem Helden, der groß wird und eigentlich hat er ja auch so klassische Western- und äh, Fantasy-Motive einfach ins Weltall ge gesteckt, hat er gesagt, das macht er einfach nochmal und zwar mit Fantasy-Filmen und hat da auch vom Magier und der bösen Zauberin und einem jungen Kind, was äh, die Erlösung für das Volk sein könnte, darum ging es im Kern in, in Willow. Und der kleine Zauberer, der eigentlich nicht wirklich zaubern konnte, der musste über sich hinauswachsen. Und das hat aber nicht so gut funktioniert, leider. An den Kinokassen, Willow war ein Achtungserfolg, aber ist nicht mal annähernd in die Richtung von Star Wars gekommen. Deswegen gab es nie eine Fortsetzung. Was ich tatsächlich immer schade fand, aber... George Lucas hat danach ges gesagt, er macht dann einfach die Geschichte in Büchern, erzählt er sie weiter. Deswegen, und das wissen, glaube ich, ganz wenige nur, gibt es äh, eine Reihe, die nennt sich, warte, ich gucke ganz kurz, die Chronicles of Shadow War mit den Büchern Shadow Moon, Shadow Dawn und Shadow Star, die 95. heißt die auch in Deutschland so, weißt du das? Boah, das weiß ich gar nicht. Äh, ich hatte das jetzt nur ein Die im Chronik englischen des Fund.
1: Schattenkrieges, muss ich sagen. Wahrscheinlich, ja. Heißen, ja. Oder so, ja.
0: 1995, 1996 und 2000 sind die erschienen und sind die offizielle Fortsetzung von Willow. Und die beißen sich so ein bisschen jetzt mit dieser TV-Serie. Die Fans hassen diese Bücher. Denn gleich im ersten Buch, in Shadow Moon, ist es so, dass Willow sich am Anfang schlafen legt. Und als er wieder aufwacht, ist die halbe Erde zerstört. Okay, jetzt kommt meine dumme
1: Frage. Willow ist also ein Mann.
0: Willow ist, genau. <lacht> okay, ich dachte, Willow ist eine Frau. Nein, Willow ist Warwick Davis. Dieser kleine, du kennst, ja, okay, kennst du diesen... Ja, alles gut. Äh, diesen... Ich habe ja
1: bloß mit Willow nie was. Und ich habe jetzt auch ich habe gedacht, Willow wäre die Geschichte. Jetzt mal ohne Schmuh. Ich habe gedacht, diese Disney-Serie ist irgendwo von irgendeiner so so Sabrina total verheckt nein, <lacht> nein. Nee, 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 nee. wäre Willow. Äh, nein, also gar nicht.
0: Nee, nee, Willow ist ein kleiner, ähm, wie, wie sagt man es? Sagt man's
1: kleinwüchsiger. Kleinwüchsiger, sagt man? ne?
0: Ich ja. <lacht> wollte falsche Wort sagen. <lacht> kleinwüchsiger. Und äh, Willow war damals äh, der Film, der die meisten Kleinwüchsigen jemals in einem Film damals hatte. Warwick Davis wurde bekannt als der kleine Ewok in mhm. äh, die Rückkehr der Jedi Ritter wie hieß der Ich weiß gar nicht mehr wie der kleine Evok der Haupt Evok hieß man kennt ihn aus Harry Potter hat er noch mitgespielt er hat den kleinen Roboter in per Anhalter ist er durch da die ist Kork er da
1: einer der der Banker oder was in Harry Potter nein
0: äh, nee ich, äh, es gibt einen Lehrer es gibt einen Lehrer ah. der kleinwüchsig ist äh, ich weiß nicht für was ich bin ja nicht so der Harry Potter Virginia hey, hier würde so Ja äh, yeah, die würde wissen wir können die, sie nachher noch mal drauf ansprechen gut. wir nehmen ja nachher die äh, die Folge mit den mit den Ladies auf ähm, und in, in diesem ersten Buch legt er sich schlafen und dann sind alle tot. Alle. Also Will Kilmers Charakter ist tot. Die von Shorsha, das ist irgendwie die Freundin von Will Kilmer, die jetzt auch in der TV-Serie vorkommt. Und deswegen, das merkt man jetzt auch, wenn man die TV-Serie guckt, die haben das einfach, äh, diese Bücher aus dem Kanon rausgestrichen, weil die Fans hassen das nämlich. George Lucas hatte damals dann schon Episode 1 gedreht und hatte nicht so richtig Zeit, die Bücher zu schreiben. Und hatte das abgegeben an jemanden und der hat dann damit was gemacht, was den Fans nicht gefallen hat. Es gibt eine Sache an Willow, die macht diesen Film ganz besonders. Das ist nämlich einer der wichtigsten Filme, wenn es um Effekte geht. Hast du das schon mal gehört? Nein. Es ist der erste Film, in dem das Morphing vorkam. Morphing mhm. ist ja das, was James Cameron damals dann mit dem T-1000 dann perfektioniert hat, der sich in alle möglichen Gegenstände morphen kann. Ich weiß gar nicht, wie, wie ich es deutsch ausdrücken kann. So rüber machen. <lacht> Und in, in Willow gibt es am Ende so einen Effekt, da soll er so eine Zauberin mit seinem Zauberstab, die soll, die ist in ein Tier verwandelt worden, von der bösen Hexe buff Morder Und er soll sie zurückverwandeln. Und in diesem Verwandlungsprozess verwandelt sie sich in einen Tiger und in einen Vogelstrauß. Und das haben die ne, ohne Übergang mit diesem Morphing-Effekt hinbekommen. Der sieht mit heutigen Maßstäben ehrlich gesagt nicht mehr der so LR70 gut Ende
1: Der 70er hast du gesagt, das wurde. 88. 88.
0: 1988, also kurz <lacht> bevor das in Terminator 2 dann so richtig durch die Decke ging. Und ILM, das sieht man auch in dieser fantastischen Doku, die ich vor ein paar Monaten mal erwähnt hatte, Und die man auch durch Plus gucken kann. Ja, da erzählen sie so ein bisschen, wie, welche Schwierigkeiten das auch ergeben hat. Die hatten da echte Probleme, das hinzubekommen, aber sie haben damals immer wieder versucht, Grenzen aufzustoßen. Und Willow war der Erste, der das gemacht hat. Und eine Sache fand ich noch ganz nett, James Horner haben wir letzte Woche ja unter anderem erwähnt, Avatar hat er den Soundtrack gemacht, aber auch Braveheart, Titanic, ganz bekannter Komponist, leider mittlerweile tot. Und dessen Soundtrack von Willow, der mir immer in den Ohren klingt. Total geiles Team liebe ich total. Das wurde in den 80ern und 90ern ganz, ganz häufig in irgendwelchen Trailern verwendet. Und was ich nicht wusste, ist, dass in Hollywood das nicht einfach so verwendet werden darf, sondern die zahlen da eine Gebühr. Und jedes Mal, wenn in diesen Trailern äh, diese Musik von äh, James Horner benutzt wurde, mussten die 10.000 Dollar allein für diese Musik für den Trailer hinlegen. Du hast
1: nicht gewusst, dass wenn jemand was komponiert und jemand anders verwendet, dass man dafür nicht bezahlen muss?
0: Na, ich dachte, dass es in Hollywood dann irgendwie so eine, so eine
1: Gentleman's Agreement. Nee, kann, ich, dachte, ich
0: dachte eher, dass es so ist, dass so innerhalb eines Studios, wenn zum Beispiel äh, ne, der Film wurde ja von Lucasfilm ja, gemacht. der
1: Künstler die Rechte komplett abgeben würde an das Studio, aber das machen doch so. Ich,
0: ich, dachte, na, ich dachte zum Beispiel, wenn äh, äh, James Horner die Musik produziert oder Jerry Goldsmith oder wie sie alle heißen, dann gehören nicht ihm die Rechte, sondern dem Studio.
1: Also ich glaube, okay, man kann das denken, aber so, also, das ist ja gar nicht beleidigend klingt, aber so, für so naiv hätte ich dich gar nicht gehalten. Also wenn du jetzt zum Beispiel als, als, als YouTuber Video für wen machst, ne? Trittst du doch deine das Nutzungsrechte ja keine, auch ist nicht ist gänzlich und in allem, also deine kreative Leistung trittst du doch fast nie in undefiniert... Ja, in als, freier,
0: als freier Zuarbeiter. Ja, durch. aber
1: die werden doch auch engagiert, die Musiker haben doch keine Studioverträge wie die Schauspieler früher, sondern die werden ja auch geworben für den Score, den zu komponieren werden ja geholt und die sagen, die haben ja keine Studioverträge, du machst jetzt Musik für fünf Filme für uns. Da, also, e ehrlich gesagt, ja, also ich, 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 ich bin ganz Also vielleicht offen. bin ich auch völlig falsch, aber also ich hätte nie gedacht... Dass man nicht heiden endlos viel Geld verdient, wenn man einen Tune macht, der immer wieder wiederkehrt eine Melodie irgendwo. Ich
0: dachte mir, weil was halt bei Titanic äh, relativ bekannt ist, ist, dass ja das eine oder vielleicht sogar immer noch der erfolgreichste ausgekoppelte Soundtrack ist. Letzte mit, Woche
1: hast du glaube ich noch gesagt, der erfolgreichste.
0: Ich glaube, das ist ja mhm. ist auch immer noch. Und James Horner hat einen Millionen damit gemacht. Und ich dachte, das ist dann der Punkt, wo die, äh, wo die Komponisten tatsächlich Geld mit verdienen. Sprich, dass äh, wenn ein Album ausgekoppelt wird, dass sie daran dann voll beteiligt werden, aber dass wenn der Soundtrack im Film passiert dass diese Rechte dann auf jeden Fall zum Teil im Studio gehören. Und dass, wenn das Studio zum Beispiel entscheidet, dann, ey, wir haben hier noch einen neuen Trailer für einen anderen Film aus dem Studio, dass die dann zumindest nicht, äh, also ich meine, 10.000 Dollar sind ja zum Beispiel auch gar nicht viel Geld, wenn man es so nimmt in Hollywood.
1: Ja, weiß jetzt nicht, wie groß der Film war und so weiter und so fort und wie, wie die Gehaltsstruktur von Komponisten und wo James Horner in der Karriere wirklich stand, Ende der 80er Jahre. War, war ja. schon, war also, so drin. Aber ich meine, es gibt viele Faktoren, die beeinflussen, was so jemand kriegt.
0: Du, aber ja... Ähm, ich, Spannend. Ich, ich, vielleicht äh, hört ja, aber ja jemand... Aber das bringt
1: auch die Frage, wir müssen ja genau einen Filmmusiker mal einladen. müssen wir mal machen. Ja, okay. ja. Gibt es in Deutschland bekannte... Ja, das ist Babelsberg. Also da wird es irgendjemanden geben, von dem ganzen Orchester Babels, Also die zumindest Filmmusiken super spielen können, wird sicherlich... Leute ja, aber ein Komponist
0: wäre mal geil.
1: Ein Komponist. Also, ich habe doch Dings getroffen, den kann ich doch mal fragen. Der Dirigent, mit der Star Wars ein Konzert, hatten wir eine große Premiere und hatten es da, das ist ein ganz bekannter Dirigent, vielleicht frage ich den mal, aber der wohnt in Paris. Du bist ja nur ein ist Dirigent, es, dann, es geht ja um den Komponisten. Ach so, stimmt, du hast nur, nur ein Dirigent. Na, John Williams glaub, hat musst, Star Wars gemacht musst, und der Typ, der das dann äh, dirigiert,
0: ist ja nicht derjenige, der die Filmmusik geschrieben hat. Ich, ich weiß
1: gar nicht, ob Dirigenten sogar höher ausgebildet sind, ich glaube, die müssen sieben Instrumente beherrschen. Äh, bevor sie Dirigenten werden können. Na gut.
0: Mir, mir hatte mir hatte damals ich hatte ein Angebot vor vielen Jahren das ist ewig her äh, mit Johann Johansen ein Interview zu machen zu Arrival von Denis Villeneuve und der spricht wohl Deutsch und deswegen hatten die da ein Interview aufgesetzt und dann hatte der das aber ganz kurz vorher abgesagt und zwei Monate später war er tot. Hm. Ja. Ob das mit mir zu tun hat, man weiß es nicht. Okay. Und herzlich willkommen ja, zu, zu zwei, zwei, wie Pech, Pech und wie
1: Schwafel. Schwafel. Liebe Leute, wir bereiten euch schon mal moralisch auf etwas vor. Diese Woche, unsere letzte Folge vor Weihnachten. Wir hoffen, ihr seid in Weihnachtsstimmung. Ich muss ehrlich sagen, ich sitze hier am Mikrofon und habe so dieses Gefühl, als wie in der Schule, kurz vor den Ferien. Eigentlich will ich eher so frühstücken oder einen Film gucken zusammen. So der letzte Schultag, wo gar nichts mehr geht und man mhm. sich total freut. Und nächste Woche machen wir Pause, also zwischen Weihnachten und Silvester. Ja, da arbeitet hier nämlich keiner im Studio. So ist es. Da machen wir dann auch einfach mal eine Pause. Und dann hören wir uns ganz wahrscheinlich im neuen Jahr sofort wieder mit einer Folge, wo die Caroline und die Gina beide dabei sind. Und so also genau. Partnerin, sofern alles klappt mit der Aufzeichnung. Und dann machen Wie wir, wir nochmal eine Woche. Und dann machen wir nochmal eine Woche Pause. Ja. Alles voraussichtlich. Also, diese Woche, dann Pause. Dann eine Woche, dann Pause, so, sofern alles so bleibt. Manchmal ja. passieren unvorhersehbare Dinge, aber das ist erst bei der Gruppe. Ich bin nämlich
0: vom 28. Dezember bis 13. Januar, wenn alles gut geht, im Urlaub. Ich sage extra, wenn alles gut geht, weil ich war ja noch nie so lange im Urlaub und deswegen denke ich mir, was da alles passieren kann, man weiß es der nicht. Wird allein in? Bali. Okay. Und war auch noch nie so weit weg, zumindest im Urlaub und deswegen, es wird alles sehr spannend. Bali ist
1: richtig weit, das sind ja irgendwie, musst du ja umsteigen, 17 Stunden Flug oder über 20 Hübertrie. Stunden Flug, ja, Indonesien ist, alles, ist, sehr, ist alles sehr, sehr alles weit, alles schlimm. aber sehr, sehr schön soll es sein.
0: Mal gucken, ja, weil ich bin ja dann da auch wirklich, kann nicht Meinst arbeiten. Bist dann in
1: der Kon. Also ich, ich meine, klar, am ökologischsten reist du Economy Class, aber du bist ja jetzt nun mal keine 1,70 oder 180 groß. Ja. Sondern wenigstens so Eco Plus oder so, dass du die Füße nee. ausstrecken kannst. Ach,
0: ich meine, ich habe das jetzt schon so oft durch. Ich bin schon nach Japan geflogen. Ich bin äh, auch die Flüge nach Los Angeles früher waren auch immer zwölf Stunden. Es ist alles die Hölle. Also alles über sechs Stunden ist die Hölle für mich bei meiner Körpergröße. Ähm, einmal äh, war ich in Thailand. da... Und es äh, noch weiter, ne? Äh, nee, auch nicht so viel weiter. Ist, glaube ich, auch zwölf Stunden. Aber da ist denn. das -System, ähm, das Entertainment-System ist aufgefallen. Das, da konnte man nicht mal Filme gucken. Das war wirklich.
1: Ja, aber heute lebst ja in der Zeit, wo du dir ein Tablet oder sonst was alles runterladen ja. kannst. Vielleicht tut dir noch ein Tablet.
0: Ich bin Flug. Also, ja, ich habe ja ein Tablet, aber ja. äh, da kann ich nichts runterladen. Ich habe so ein ganz billiges mir geholt. Ähm, ich bin mal gespannt, vielleicht gibt es ja wieder geile Filme an Bord, die ich noch nicht gesehen habe, Aber wir haben ja alles gesehen, deswegen wahrscheinlich sitze ich da im Flieger und...
1: Nö, du hast äh, cha, -Cha Move nicht zu Ende geguckt?
0: Doch, habe ich jetzt... Ja? Mit, ja hab ich mit Hat er
1: dich verloren oder ging's?
0: es? Nee, der, ging, ging. Also ich muss sagen, das war bei weitem nicht der Film, den du da... Du hattest 10 von 10,
1: glaube ich, gegeben, ne? Ja.
0: Ja, nee, so weit... So weit oh, Heute also, haben
1: wir sowieso zwei Filme, wo ich glaube, dass wir auseinander liegen, sehr...
0: Reden wir über die besten Filme des Jahres heute?
1: Nee, tun wir nicht. Wir gucken ein bisschen, wir wollen ein bisschen zurückschauen, was waren so die Themen des Jahres. Ja. Aber wir haben ja auch Filme gesehen. Und unter anderem, ich habe endlich The Banshees of a Nichoring geschaut. Ah. Aber ich habe auch Bardo gesehen. Und Den habe ich mir nicht angeguckt. Ach so. Ich bin ganz skurril richtig begeistert von ja? Bardo, während Bardo die halbe, kriegt ja halbe Welt kriegt den Scheiße und ich bin richtig geflasht. Das oh, ist ja, ganz, da muss ich denn, ganz ich, abgefahren. Das
0: Ding ist, ich hab vorgestern habe ich The Big Four geguckt. Das ist wieder so was ganz Skurriles. Wirst du, wirst du mich wieder auslachen für? Ich habe dich nie ausgelacht für
1: irgendwas. Naja. Ich beurteile, ich, ich, ich mache gerade so die besten Liste und ärgere mich, dass ich die Innocenten die nachgeholt habe. Ach, den hast du nicht griff. Du hast so geschwärmt und jetzt äh, dachte ich, verdammt. Ist bei mir auch in der gesehen. Liste. Ja, verständlich. Ja. Hast du schon so früh gesagt, dass er ja fantastisch war? Äh, ja, wo, aber Bardo äh, war, war ich so, mm, der geht fast drei Stunden, ne? Und 240 und der ist auch. Also pass auf, ich habe die erste, ich habe den noch unter, ich hab eine Stunde geguckt. Red und doch dann, am besten gleich über okay. den. Okay. Ich will mal über Wir fangen kurz an
0: mit, ich habe Willow gesehen, ich habe The Big Four gesehen, ich erzähle heute was über die Frau im Nebel, äh, White Noise oder das weiße Rauschen. Habe ich hab auch noch nicht drüber gesagt. Ja.
1: Ich habe noch den gestiefelten Kater 2 mit, um das klassische Kino zu bedienen. The Banshees of Inisherin, Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten, so heißt er dann eine ganze Länge. Und ich habe mal die zweite Staffel von Die Discounter geguckt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Hast du jemals Die Discounter gesehen?
0: Ich, ich habe davon gehört, ja. Das ist so
1: Stromberg, Stromberg The Office. Nur, nur in einem Supermarkt. Also in einem also okay. ein Discounter. Ja, dann erzähl also erst mal von Bardo. Bei du. Feinkost Kolinski in Hamburg-Altona. <lacht> um genau. <so> <lacht> es gibt ja diese,
0: hast du diese Reportage, ich weiß nicht, Spiegelreportage oder so, wo es um am um, Hamburger, ja, der in der Penny. In der, der Penny, der Penny ja, klar. die Penny-Doku Die, die von
1: vor sechs, sieben oder zehn ja, Jahren ja. und dann
0: gibt es aber auch neue jetzt Die neue ist nicht so geil, aber die alte mit diesem, mit diesem Kapitän, der was hat der? Der hat die Lizenz A, B, C und die Zwölf so, das, das, das Ich habe sie
1: auf jeden Fall alle gesehen und die neuen vorhin gibt es ja nur, weil die alten so geklickt sind, so viel auf YouTube mhm. und danach immer wieder gefragt wurde, ist ein ganz eigener Mikrokosmos, der da auf jeden Fall Aber existiert. so ist der Discounter nicht Nee, das ist mir ist schon ein bisschen so auf gemacht. also es ist, da reden wir gleich drüber. Okay, so, okay. Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten, heißt der neue Film von Alejandro González Inarito. Inarito, Inarito. Den, In, In, Inari, In In Den kennen viele, oder wenn ihr ihn kennt, dann als Regisseur
0: von... The Revenant zum Beispiel, äh, Birdman zum Beispiel. Vielleicht noch. Äh, Beautiful zum Beispiel. Hast noch einen? Taucherglocke und Schmetterling. Ich glaub, weiß ich nicht, Babel? Babel. 21 Gramm. 21 Gramm. War Taucher, Glock und Schmetterling? Ich nee, glaube der war nicht. von Julian Schnabel, ja. war der.
1: Kann man verwechseln, die Nachnamen. <lacht> Ignarito Schnabel. Auf jeden Fall sein neuer Film und sein erster Film nach 20 Jahren, der in seiner Heimat Mexiko gedreht hat. Mhm. Unter dem Film finden sich auch mal wieder ein paar Parallelen. Erzählt wird die Geschichte von Silverio Gama, einem Dokumentarregisseur oder Filmemacher, der gerade einen großen äh, Journalistenpreis bekommen soll in den USA. Er ist damit der erste Mexikaner, der diesen Preis bekommt. Und um sich seiner eigenen Vergangenheit zu besinnen, beschließt er, nach Mexiko Stadt zu gehen für ein paar Tage oder Wochen mit der Familie, um die Rede vorzubereiten, um zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Insofern ist es die Parallele auch von Inarito, der nach Los Angeles ging, ursprünglich um Filme zu machen, wollte nur ein Jahr genau, bleiben. Ja. Hm. Und der jetzt auch feststellt und das ist so der Antrieb für diesen Film gewesen, ey, ich habe wesentlich weniger Zeit vor mir als hinter mir in meinem Leben. Es ist so viel passiert, ich will mal zurückkommen und deswegen wollte er diesen Film machen. Und die Figur des Severio Gama, bei dem passiert dann, der geht zu einem alten Freund in eine Talkshow und die der Film eröffnet damit, dass er da sitzt und in einem Interview und sein Kumpel auch im Vorgespräch ihm sagt, hey, das wird richtig toll, dass du da bist, richtig schön und so weiter und so fort. Und dann bist du in diesem Studio, in dem dann immer bissigere Fragen gestellt werden. Ist das nicht, ist dein Dokumentarfilm nicht ein Schrei nach Aufmerksamkeit? Sowas, in die Richtung geht das los. Da wird er immer mehr persönlich zerfetzt. Er sitzt nur da, und sagt nichts. Dann denkst was ist das für eine skurrile Situation? Er sitzt da, zehn Minuten bestimmte Eröffnungsszene, wie er komplett fertig gemacht wird. Und was dann passiert ist, dass in diesem Film, weil dieser Filmemacher dreht auch gerade und hat eine Idee für ein neues Dokumentarprojekt, dass seine Fieberträume, die er nachts hat, seine Erinnerungen, sein jetziges Sein in Mexiko bei seinen Wurzeln, sich alle vermischen. Vermischen sich zu einem Wirrwarr in einem Szenario, in dem beispielsweise Amazon auch Teile von Mexiko kauft. Indem du denkst, was ist das denn für eine dystopische Nummer, in dem die Amerikaner Mexiko überfallen haben und Regionen davon eingenommen haben. Man versucht, die Grenze weiter nach Süden zu verschieben und dann sitzt er in der U-Bahn nach Santa Monica mit ein paar Axolotteln in der Hand, in einem Wasserbeutel oh. und auf einmal ist die halbe U-Bahn voll mit Wasser und sie schwimmen da rum. Und in seinem Apartment ist auf einmal Sand wie in der Wüste, wo du ihn später in der Wüste siehst. Und er läuft durch eine Wüste am Anfang, wo auf einmal Schatten auftauchen, aber keine Menschen dazu. Also er ein bisschen geht, wie Birdman, er wo geht, er auch er schon geht so Menschen, drin, ne? er, er, ja, er geht menschenleere Straßen entlang. Super viele Plansequenzen, manchmal auf drei, vier, fünf Minuten. Es passiert nichts und dann geht er ein paar hundert Meter weit. Das wird immer voller und immer voller, bis auf einmal die ganzen Straßen voll sind mit Autos und Menschen, die auf einmal aber alle... Äh, zu Boden gehen und fallen und sterben. Und du weißt überhaupt nicht, was ist hier Erinnerung, was ist Traum. Er begegnet seinem eigenen Vater, wo er mit seinem Kopf auf einen Kinderkörper draufgemorft nach oben schaut. Also so, wie wir manchmal unseren eigenen Figuren oder Menschen begegnen, aus unseren Kindheitserinnerungen mit dieser Perspektive von unten nach oben sch zu schauen. Super künstlerische Bilder, die in Bardo sind, aber auch manchmal sehr nervig lange Sequenzen. Es gibt zum Beispiel eine krasse Tanzsequenz, wo... 400 Leute auf einer Party tanzen. Er hat gerade ein super spannendes Streitgespräch hinter sich. Immer wieder gibt es Szenen, in denen geredet wird. Du hörst, was die Leute sagen, aber die Münder bewegen sich nicht. Mhm. Und der eine redet mit dem anderen, als wenn er die Gedanken des anderen hören würde. Und du denkst, was sind denn das hier alles für stilistische Mittel? Und er selbst steht in der Mitte und hört einen ganz anderen Song von David Bowie, während alle ringsherum so lateinamerikanisch tanzen, rastet er voll aus und die Kamera fährt dann voll drauf, geht wieder weit weg und du siehst hunderte Leute und erkennst ihn gar nicht mehr drin. Und ich dachte so, nach der ersten Stunde, okay, das kann ich jetzt nicht. Und dann bin ich irgendwann nachts um halb zwei aufgewacht und ich merkte, ich kann heute nicht gut schlafen. War so ein bisschen melancholisch angehaucht. Und in dieser Melancholie guckte ich die nächsten eine Stunde 40 weiter und dann war das genau mein Film. Also so wie man manchmal nach hinten schaut und denkt so, Mann, was bereust du? Was war gut? Wofür stehst du eigentlich? Was war deine Kindheit? Wer sind so deine Wegbegleiter? Was nervt dich eigentlich? Der rechnet auch so mit Social Media ab und wiederum aber seine eigenen Kinder in diesem Film wieder mit ihm, dass er jetzt zwar so tut, als wäre er Mexikaner, dabei lebt er ewig in Los Angeles, Angeles und hat mit Mexiko schon lange nichts mehr zu tun. Also es ist ein Riesenwirr, wie man selbst manchmal mit sich und anderen ins Gericht geht im Leben. Voll mit Hoffnung, aber auch richtig voll mit Traurigkeit, mit super krassen Bildern, ultimativ künstlerisch. Also den Film finde man richtig toller, finde ihn richtig kacke, glaube ich. Du kannst auch nicht sagen, worum es geht am Ende. Aha. Es ist super Ich, ich hatte im Trailer
0: halt gesehen, genau was du gesagt hast. Diese langen Plansequenzen, auch so ein bisschen diese Bilder, die auch erinnern an an das, was Terrence Malick ganz viel macht. Jemand läuft und wo die Kamera nervig. dreht. Nee. <lacht>
1: nee, nee, das ist nicht so nervig, wirklich.
0: Okay, also ich hatte mich so ein bisschen, ich habe die Pressevorführung leider verpasst und jetzt im äh, auf Netflix noch nicht geguckt, aber dann schaue ich mir den auch an, wenn du den so fantastisch aber fandest. Ganz, aber ist, also, glaube ich, ein schweres Brett. Was hast du denn gegeben?
1: 8,5 und acht dann. Aber Aha. auch erst zwei Tage später so richtig. Also ich merkte am nächsten Tag, so ich denke da immer wieder dran, dieser Hauptdarsteller, der irgendwie so eine ganz spannende Aura hat, auch wenn gar nichts passiert und dieses so seinem eigenen Vater begegnen, der verstorben ist und dann seine eigene Rolle als Vater suchen und seinen Platz. Oder es gibt auch das Szene, steht ja am Flughafen und in den USA, du kennst das ja, da kommst du an, da wirst du dann so gefragt, was sind sie hier? Vacation oder Business und so weiter. Und er sagt dann, wir wohnen hier und dann gibt es einen Visumstatus, der heißt ist irgendwie 02 oder so. Dann sagt ihm der Officer so, wenn Sie 02 sind, können Sie das hier nicht Ihr Zuhause nennen. Und er so, ich wohne hier seit zehn Jahren, ich arbeite hier, ich zahle meine Steuern, das ist mein Zuhause, hier ist meine Familie groß geworden. Er so, aber dann können Sie es trotzdem nicht Ihr Zuhause nennen. Und da geht so ein Hass aus ihm heraus über die Frage, was ist Zuhause und Zugehörigkeit und wie kann ihm jemand verwehren, seinen Wohnort als Zuhause zu bezeichnen. Und ich dachte, das allein ist irgendwie total brillant. Habe ich so noch nicht gesehen. Aber ah. es gibt
0: ja so Filme, die so eine soghafte Wirkung haben, ne? Und ich muss sagen, Terrence Malik ist da eigentlich ein Vergleich, der mir sehr. Äh, also bei nahe Tree konnte. of Life
1: zum Beispiel, den fand ich großartig, aber die Sachen danach fand ich unerträglich im Kino. Ich glaube, ich habe nie so oft dann irgendwann mein Handy, habe ich, also wollte ich nicht rausholen, aber wollte ich also du weißt, was ich meine. So, meine Gedanken sind selten aber so abgeschmissen. To to wie the Wonder bei der zum Beispiel,
0: der kam, glaube ich, direkt nach äh, ja, Tree of Life. Da ging
1: es bergab, fand ich.
0: Und das war einer, den ich sehr mochte. Der hat ja von Beziehungen geredet und. War das mit
1: Ben Affleck äh, oder so? Genau. Ja, ne?
0: Ben Affleck und, glaube ich, Kate Blanchett. Und der hat so von Beziehungen erzählt, auf eine Art und Weise, die mich total abgeholt hat. Und ich glaube, das sind so Filme, die bei dem einen gar nicht funktionieren und bei dem anderen in einer bestimmten Phase seines Lebens vielleicht genau etwas machen. Wer weiß. Gerade wenn du sagst, so, du warst dann melancholisch zu diesem Zeitpunkt, dann ist diese Melancholie des Films. Da war dann das richtig genau super. Das.
1: Ich habe dann auch, das ist also richtig skurril, ich habe diesen Film Filmzeit geguckt, dann war es um drei und dann habe ich beschlossen um drei Uhr morgens, das war jetzt am, am Samstag zu Sonntag, ich mache jetzt Yoga. Also super skurrile Nacht, habe ich um drei Yoga nach Badu gemacht. Also weiß nicht, irgendwas muss der Film mit mir gemacht haben. Also keine Ahnung, warum.
0: Dann lass mich doch von einem meiner Lieblingsfilme, ich sogar dem Lieblingsfilm des Jahres erzählen, nämlich Die Frau im Nebel, aka Decisions to Leave. Das ist der neue Film von Park Chan-Wook. Den kennen wir von
1: Wann kann ich denn den
0: sehen? Äh, der kommt, äh, glaube ich, an in der ersten Februarwoche im Ich Kino. vergesse
1: mal, ob das John Bon-Woo, wer jetzt Parasite gemacht hat.
0: Parasite war bon Joon Ho.
1: Okay, dann, war, dann war, war das, äh, dann war war das Old Boy.
0: Genau, Old Boy.
1: Und Devil, warte mal, The,
0: the Handmaiden zuletzt, uh -huh. uh, Lady Vengeance, Sympathy for Mr. Vengeance,
1: glaube ich. Ja. Äh, Hat der nicht hier, The Devil, nicht The Devil Inside? Heißt der The Devil Inside, der koreanische? Nee, 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 du
0: meinst, oh Gott, jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar okay, nicht. Okay,
1: Die Frau im Nebel.
0: Genau, die Frau im Nebel. Sagen wir mal so, für mich ist es ein Favorit für den Auslands-Oscar, wenn, wenn er nicht sogar den Parasite macht und für äh, auch den haupt nominiert wird. Park chan wook macht ja seit schon ein paar Jahren nicht mehr diese gewalttätigen rache wie zum Beispiel Oldboy oder die Vengeance-Filme, sondern ähm, ist so ein bisschen zuletzt in diese Richtung Hitchcock gegangen. So Thriller mit Krimi-Ebene, aber auch äh, ne, gerade The Handmaiden hatte so ein bisschen Erotik auch mit dabei. Decisions to Leave oder Die Frau im Nebel ist jetzt eine Romanze, aber auch wieder so also keine Romanze, die von A nach B erzählt wird, sondern eigentlich geht es hier um einen Mordfall und einen, ähm, einen Polizisten, der soll diesen Fall aufdecken und der er leidet unter Schlaflosigkeit, weil er irgendwie durch die Fälle wird er so zu sehr aufgewühlt, in seiner Ehe scheint er irgendwie unglücklich und dann finden sie am Fuße eines Berges jemanden, der da scheinbar runtergestürzt ist und sie haben aber gleich den Verdacht, so richtig kann das nicht mit rechten Dingen zugegangen sein und sie holen dann seine Frau rein, die sie interviewen, um dann zu fragen, wie war das Verhältnis und da merken sie schon so, irgendwas ist mit dieser Frau komisch und er merkt vor allen Dingen, dass er sich zu dieser Frau wahnsinnig hingezogen fühlt, Diese unglaublich schön, aber auch unglaublich ne? wie so eine typische femme fatale. Ist sie verschlossen, sie hat irgendwas und sie hat eine, eine krasse Sogwirkung auf ihn und er verliert sich in diesem Fall immer mehr und je mehr er mit dieser Frau aber auch Zeit verbringt, umso besser kann er schlafen. Das heißt, er verliebt sich nach und nach in sie und dieser Fall löst sich quasi nebenbei so ein bisschen mit auf und das wird zu so einer ganz verqueren Love Story, die nebenbei aber auch noch so eine, so eine Detective-Story ein ein
1: packt mit dem Teufel oder so. Ja, so ein bisschen, aber
0: ne, man kennt diese Art, ne, wenn ich das jetzt so erzähle. Aber sie existiert wirklich, ja? Das würde ich nicht sagen. Ja. Äh, Nein, nee, nee, nee. Eine interessante Frage es gestellt. Spoiler. <lacht> ähm, aber ich, äh, es ist auf jeden Fall eine Geschichte, bei der ich sagen kann, was auch immer ihr jetzt auch beim Hören denkt, so wie sie enden könnte, wird sie nicht enden. Das schlägt allerlei Haken. Es ist aber ein Film. Ich habe selten so schöne Bilder im Kino gesehen. Ich habe selten ein besseres Editing gesehen. Es ist so ein toll geschnittener Film. Vor allen Dingen hat einen tollen Soundtrack die Bildkomposition, da möchtest du dir die Finger lecken. Das ist irre. So, und das ist jedes Mal eine Frage, die ich mir stelle, was gibt man den Südkoreanern zu essen, dass die bei dem... Nichts. Nichts, Nichts <lacht> vielleicht ist es das. ja? Oder eine ganz spezielle Form von Cornflakes? Das ist krass. Also ähm, die haben eine meisterhafte Kontrolle über das Medium Film und Park chan Wook hat da immer wieder Situationen, die er aufbaut, wo ich ich musste laut lachen und ich lache selten laut. Das sage ich ja hier immer wieder. Und dann gab es wieder Situationen, die waren bewegend und traurig und das ist so krass. Das hat Parasite ja auch gemacht. Das ist so ein Genre-Mischmasch, der nicht so richtig funktionieren dürfte und es dann aber doch tut, weil Trauer und Freude irgendwie ganz nah beieinander liegen. Ein Film, der das dieses Jahr auch für mich geschafft hat, war Banshees of Anishereen, der auch so alles gleichzeitig war. So Du, da fängt schon an, die Augen zu alles schmunzeln. Gut, ich bin sehr gut. gespannt, was gleich kommt bei der Kritik. Und ich war ganz hin und weg. Und das bin ich so selten, dass ich hin und weg bin von Filmen. Das ist für mich glaube ich, meine Nummer eins dieses Jahres. Das ist schön
1: zu hören. Übrigens bei den Rankings eine Sache, falls ihr euch dann wundert, wenn ihr das bei uns, die David zum Beispiel, packt immer alle Filme in ein Jahresranking, die er in dem Jahr gesehen hat und ich immer nur die, die in dem Jahr gestartet sind. Das heißt, genau. dieser Film, den kriegt er wahrscheinlich dann in meiner Liste in einem Jahr Ende 2023 zu sehen.
0: Naja, das Ding ist bei mir, ich mache es ja anders als bei du. Als bei als, du. Als bei du bringe ich ja nicht zu jedem Film was und eine Frau im Nebel würde ich keine Einzelkritik zu machen werde ich wahrscheinlich im Just, Just Watch noch mal erwähnen aber da gehen solche Filme immer ein bisschen unter ne weil die Filme die geklickt werden ist natürlich Black Adam und Avatar und ja ich, das
1: will ich nicht akzeptieren deswegen mache ich eben diese null also diese ja, wenig Klicksachen das
0: bestgeklickte Video des letzten Jahres ist oder ein mittlerweile Effect nicht Video uh -huh.
1: ist ein Special Effect Video oder
0: ja aber die Nummer zwei ist die schlechtesten Filme des Jahres und es ist davon auszugehen, dass auch dieses Video jetzt wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt als alle anderen äh, Filme ähm, und die besten Filme auch. Und deswegen ist es mir immer wichtig, dass ich bei den besten Filmen Filme auch noch mit reinpacke, die sonst keine Aufmerksamkeit bekommen. Ja, die nicht? auch
1: bald gesehen werden können. Genau.
0: Und wo die Leute sich ein bisschen drauf freuen können. Falls ihr jetzt
1: sehr mich fragt bei die Frau im Nebel, äh, bei uns ist es immer so, die Pressevorführungen sind normalerweise immer so ein paar Tage oder Wochen bevor Kino startet. Aber alles, was so Award Appeal hat Richtung Oscars, kriegen wir die Filme fast auf drei oder viermal zu sehen. Auf drei Monate vor Start, dann zwei, dann ein und dann kurz vor Start. Die Frau im Nebel, wenn ihr die Folge jetzt hört, müsst ihr noch fast sechs Wochen drauf warten. 2. Februar startet der erste in Deutschland. Aber könnt ihr euch ja notieren, ihr verpasst also nichts, müsst, ihr euch, müsst ihr euch bloß merken, Anfang Februar, die Frau im Nebel. Wir reden
0: da bestimmt nochmal drüber, wenn du ihn dann gesehen hast. Ja, ich
1: wollte nur einfach, weil gerade jetzt um diese Zeit, weil der Podcast ist erst im zweiten Jahr, passiert es das öfter, dass wir über Filme reden, die oft noch Wochen voraus liegen ja. und nicht wie sonst im Verlauf des Jahres wir über Filme reden, die auch exakt in dieser Woche starten.
0: Ich glaube aber, dass die Leute mittlerweile langsam kennen, so das. Ja,
1: ich wollte es. Naja, man wundert sich immer, wie oft schon immer das Gleiche trotzdem gefragt wird. Ich habe aber einen Film, der diese Woche im Kino startet. Hau raus! Der gestiefelte Kater 2. Da meintest du ja,
0: dass die Presse international den Film komplett durchgefeiert hat. Hast du mir nicht einen
1: Screenshot geschickt, dass du über. Nee, warte mal. Nee, du hast Achso, ich habe das auf Twitter gesehen. heute. Äh, ist der wirklich gut? Und ich gucke so, oh, der scheint wirklich gut zu sein. Und dann habe ich mich reingesetzt und dachte der ist ja wirklich gut. Ja. ja Also der gestiefelte Kater ist damals ja in Shrek 2 aufgetaucht mhm. vor 13 oder 14 Jahren. Dann hat er seinen Einzelfilm vor 11 Jahren bekommen und ob du jetzt 11 Jahre später wirklich so nochmal eine Figur rausholen kannst wo du denkst, hm, ja. hat das noch irgendwie, funktioniert das irgendwie? Und die Geschichte ist eigentlich relativ einfach. Erst einmal der gestiefelte Kater ist wie immer ein Draufgänger. Du hast am Anfang schon ein Riesen Ding das der löst. Einen also wirklich einen Riesen, gegen den er kämpft. Ein Dorf befreit. Und in den Feierlichkeiten, er ist gerade der große Held, kriegt eine fette Glocke auf den Kopf und stirbt. <lacht> Aber es stirbt auch nicht, weil er ist dann mehr oder weniger beim Arzt, bei dem er anscheinend schon öfter ist und der sagt, Mann, du bist so ein Draufgänger und der Kater immer wieder, ach, dem Tod lache ich ins Gesicht. Oh, der natürlich immer an Simba aus König der Löwen denken muss, ja dass er auch so sagt. Und dann sagt ihm der Arzt so, wie viele Leben, also der Kater sagt, ja, ich habe doch neun Leben, was auch immer. Und, der, und dann gehen sie halt durch. Wie oft bist du denn wirklich gestorben? Und der Kater geht durch und merkt, achtmal war es. Und ein Leben hat er noch. Und was dann passiert ist, dass der, der sonst nie Angst hat und furchtlos ist, auf einmal feststellt, dass Sterblichkeit etwas ist, mit dem man sich konfrontieren ah, muss. Und damit passiert etwas, wo er sagt, ich habe zum ersten Mal Angst in meinem Leben. Und dann kommt diese typische Aussteiger-Story. Er beschließt, seinen Hut alles abzulegen und als normale Katze erst einmal zu leben und landet bei einer irren Katzenlady, <lacht> wo er das erste Mal in den Katzenklo machen muss, wo er Trockenfutter mit anderen essen soll, wo er sagt, hier gehöre ich eigentlich nicht hin. Und damit ist totales Identifikationspotenzial, dass jemand sagt, ich habe mich verloren, aber ich will wieder zurück, aber wie soll ich das machen, wenn ich auf einmal sterblich bin und etwas wirklich zu verlieren Aha. habe? Und trifft dann auf alte Weggefährten, auch auf Kitty Samtpfote, das ist eine Katze, mit der es eine eigene gemeinsame Vergangenheit gibt und auf einen Hund, der gern auch wie eine Katze wäre, was eigentlich ganz sehr sich reingemogelt hat zu so dieser Katzenlady und eigentlich unter dem Haus lebt, aber immer und so entsteht so ein unwirkliches Trio rund um die Sage eines besonderen Waldes, der verflucht ist, aber in dem herrscht ein Ort eines letzten Wunsches. Da kannst dir einen Wunsch dort erfüllen. Mhm. Der Kater will natürlich seine neuen Leben zurück. Und jeder hat so sein eigenes Ziel. Und da gibt es auch eine andere eine Gruppe von einer Frau, die mit drei Bären zusammenlebt und einem Typen, der wiederum eine Kiste voller magische Dinge hat, die er ständig rauszieht. Also dieser ganze Film ist wie immer alles aus der Welt von Shrek voll mit Märchenanleihen. Also dieser, dieser Ultra-Bösewicht hat zum Beispiel die ganze Zeit die Grille aus Pinocchio auf der Schulter sitzen, die versucht gewissen zu sein, aber immer daran scheitert, wie böse dieser Bösewicht ist und daran völlig <lacht> verzweifelt. Und so hast du diese ganzen Märchenanleihen und die Suche nach diesem magischen Wald, der sich aber immer so formt, je nachdem, wer gerade auf der Suche nach dem Wunsch ist. Also für den einen ist es eine Todesfalle und für den nächsten ist es eigentlich nur ein Rosengarten, durch den man läuft. Dadurch ergibt sich eine total kreative, teilweise ein bisschen überladene Geschichte, aber vor allem äh, richtig, richtig schön, weil man diesen Kater versteht und... Der wird manchmal extrem düster, weil dieser Kater, der Angst vor dem Tod hat, wird von einem Wolf gejagt mit so Todesklingen in der Hand, der immer wenn er auftaucht mit so runden Sicheln, der immer wenn er auftaucht, nur im Schatten siehst du die roten Augen, diese Silhouette, alles schwarz und der Score ist in dem Moment so richtig Todesmelodie wie bei einem Western und du hörtest in der Presse, immer wenn der auftaucht, so alle also viel zu gruselig für Sechsjährige. Ja. Taucht dieser morbide Tod irgendwann auf, der sagt, ich bin gekommen, um dich zu holen. So. Und irgendwann musste ich halt dieser Karte dem Tod letztendlich seine Angst stellen. Mhm. Ja, und das baut sich dann wirklich so auf, dass ich dachte, hä, das kriegt mich hier wirklich. Und es kommt zu einem Punkt, ich weiß nicht, ich würde es gerne erzählen, aber ich habe Angst, etwas zu spoilern, aber ich spoilere nichts über die Handlung, sondern eher um den Ausblick, wo geht das mal hin? Und ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll oder nicht. Ich kann es jetzt erzählen und wenn es... Mir ihr wurde
0: letzte Woche geschrieben, ich habe bei Avatar letzte Woche schon zu viel gespoilert. Ja, das verstehe ich. Das habe ich gar nicht. Das ist ja, absoluter ich habe, Unsinn. Okay, okay, ich also, ja, wenn man den Film sieht, würde man sehen, dass ich nicht viel gespoilert habe. Ja, das ist ja immer
1: die Frage, wenn du es erst im Nachhinein weißt. Ich sage es jetzt und wenn wir beide beschließen nach dem Gesagten, das schneiden wir raus, hört ihr gleich gar nichts so einen krassen Schnitt zu einem nächsten Thema. Was ich richtig richtig schön findest, nachdem dieses ganze Szenario in irgendeiner Form durch ist, befindet sich unter anderem der Kater auf einem Schiff und die Frage steht im Raum, klar, Franchise-Building und so ist klar, wir wissen, Shrek kehrt zurück, aber... Tut er das? Ja, Shrek 4 und so, das, das ja? kommt alles, die nächsten Shrek-Teile kommen und der Kater wird gefragt, wo willst du hin? Und er schaut einfach nur so rüber und sagt, zu alten Freunden. Und du siehst dann weit, weit weg und hast dieses Shrek-Team und ich sofort so pippi in den Augen. Und ich wusste überhaupt nicht, was mir passiert im Kinosaal. Aber ich merkte dann, okay, ich will Shrek wieder. Ich finde okay, diese Welt schön. Also ich fand ihn richtig süß. Es gibt diese einen Schurke, ich habe den leider in Deutsch gesehen, von Oliver Kalkhofe gesprochen. Der ist leider mir zu anstrengend. Das ist so ein bisschen äh, nervig leider. Aber ansonsten ich war völlig überrascht, dass ich so den mochte. Was für dich vielleicht noch ganz wichtig ist oder für alle zu wissen ist, die haben komplett den Animationsstil gewechselt bei DreamWorks und machen das komplett in dem Stil von Spider-Man, Spider the Universe. Aha. Komplett auf diese Art ist der gemacht. Ah, interessant. Ja. ja, da waren sie einiges. Der gestiefelte cool. Kater 2. Der das kommt ab ich. dem 22. Dezember ins Kino. Also für alle die, und das ist tatsächlich ein beliebtes Weihnachtsgeschenk, weil falls ihr es nicht wusstet, ich vielleicht habe es letztes Jahr schon gesagt, die meistbesuchtesten Kinotage sind Heiligabend, erster und zweiter Weihnachtsfeiertag im ganzen Kinojahr, äh, weil viele ihre Kinogutscheine dann einlösen und, und, und. Auch bei Avatar, der hat ja 434 Millionen jetzt weltweit gemacht, also wesentlich schlechter geöffnet als Avengers Endgame, aber viel besser als Avatar damals. Und ich glaube auch, dass der einen großen Mund zu Mund Propaganda äh, der Faktor hat und das über Weihnachten nochmal. Also ich bin gespannt, wie die Drops sind. Ich glaube nicht, dass der jetzt gigantische Drops haben wird, der Film. Und dass der sehr lang funktionieren der kann. Der
0: hatte ja schon von Freitag auf Samstag nur 16 Prozent einen Drop. Das ist besser als alle anderen Filme, die in den letzten zwei, Was drei ist denn Jahren gestartet sind. So eine Statistik
1: sind? dann irgendwo nochmal... Ich, ich lese ich ja ständig gern. so Statistiken, mhm.
0: ähm, unter anderem, dass der Film in China weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, aber da kommen wir dann später dazu. In Italien und in England ist er leider sehr schwach gestartet, also sehr schwach ähm, im Vergleich zu Deutschland, wo er richtig gut lief. Das ein bisschen
1: hinter Bond gestartet. aber. Wir ja. haben
0: ihn jetzt tatsächlich auch nochmal geguckt am Sonntag. Ich war mit den beiden Ladies drin. Es war anders, als ich dachte. Beide waren so ein bisschen enttäuscht, weil die drei Stunden, du merkst, die kleine Achtjährige, für die ist auf jeden Fall, sie sagte immer so, oh, ich will keine Kinderfilme mehr sehen. Sowas wie der gestiefelte Kater würde ich mir zum Beispiel total gerne mit dir angucken, aber das ist für sie so Kinderscheiß.
1: Ja, da will man sich wahrscheinlich abgrenzen ja. und sagen, ich bin jetzt dieses typische, wenn man in einem Alter sagt, ich bin jetzt erwachsen, ich gehöre zu genau. so den Großen
0: so. Der und als dann großer aber, aber dir wieder
1: klein zu sein. Aber in
0: Avatar saß sie halt die ganze Zeit drin und hat den Mund nicht gehalten, weil sie vieles nicht verstanden hat. Ja, da das, sind so, du dann, das sind
1: so große Themen.
0: Genau. Und bei vielen Dingen musste sie nachfragen. Und da merkte ich so, ah, dann ist halt Ab zwölf halt nicht nur eine, eine Frage wegen der Themen oder der Gewalt, sondern es geht auch schon auch um eine Verständnisfrage. Und so ein Kind, drei Stunden, zehn Minuten, du merkst es, in der letzten Stunde war sie wirklich nur noch am Herumeiern und wollte dann nochmal auf Toilette und auch Kali war es zu lang. Also äh, die, die fand dann viele Elemente dann. Die mochte den, aber der war ihr dann doch zu lang. Aber es war kaum ein Kino zu bekommen. Es war wirklich, wir hatten versucht, am Freitag da reinzugehen. Nicht mehr möglich. Nee. Erste Reihe, ansonsten kannst du vergessen. Und dann mussten wir wirklich auf ein Kino ausweichen, wo äh, es weder Englisch gab, noch einen... Also es gab zwar 3D, aber die Leinwand war sehr klein. Es gab kein HFR. Ich muss schon sagen, ähm, den im Vergleich zu sehen zur imax Leinwand, wo ich ihn ja zum ersten Mal gesehen habe, ist ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied. Ich ich ähm, und der Ton war dann auch nicht gut und auch nicht gut abgemischt in dem Kino und du merkst es gleich so, oh, da verliert der Film. Ich im Kino warst du denn? Äh, ich war in der Kulturbrauerei. Ja. Und eigentlich ist... Das ist ja sogar eine große Wand, die fühlt sich ja fast ein bisschen IMAX, also Hauptsaal, ne? Äh, ich war nicht im Hauptsaal, nee, nee. Es waren, Ach, die, die spielen mehrere Säle. Die haben, spielen mehrere Säle, mhm. ja. Und es war eine der mittleren Säle. Und... Die sind perfekt für alle möglichen anderen Sachen, aber nicht für so ein Bombastding. Da musst du wirklich die Großen und die Großen Säle in Berlin sehen. Mir haben Leute alle. geschrieben,
1: dass sie den 4DX geguckt haben und das haben sie noch nie erlebt. Wie sie da ja, durchgerüttelt ja. wurden und so. Gina hatte ja in ihrem Ranking auch Tor drin, Tor 4, weil sie den in Innsbruck im, im 4DX gesehen hat. Ich fand das Erlebnis so geil. Ah, okay. Ich glaube, sie hat den drin, deswegen.
0: Also was mich tatsächlich ein bisschen erstaunt hat, war, dass es jetzt weltweit relativ viel Presse gab, wie dass der Film enttäuschend gelaufen ist. Aber du kannst ja gar nicht besser laufen, weil der geht drei über drei Stunden. Das heißt, du kannst ihn gar nicht so häufig im Kino Du hast ja zeigen. nur eine
1: Hauptrunde, ja.
0: Und ich glaube, ganz viele Leute wollen den im besten Kino gucken und haben Karten für zwischen Weihnachten und Silvester irgendwie vorgestellt. Ich glaube auch, der hat
1: einen langen Atem. Der ich Film. glaube
0: auch, der hat einen langen Atem. Werden wir sehen. Ich denke mal, Top Gun Maverick wird er auf jeden Fall überholen. Wie er dann performt, werden wir sehen.
1: Hast du die Delfin-Show-Shitshow mitbekommen um James Cameron?
0: Ich habe es irgendwie so am Rande gehört. Die haben den, den Film in Japan gezeigt.
1: oder so. Und da war dann in so einem delfin show Delfinarium, Was ne? natürlich völlig konterkariert ja, war für Avatar Aber war, war James Cameron da anwesend? Ja, er sagt, welcome to the premiere of Avatar, the way of Water. Und dann springen die Delfine vor ihm rum und denkst so. Das ist ja skurril. Alter, also in der Vegan-Community... Also ist so schon ein Aufschrei, aber da richtige Hasswelle, richtig übel.
0: Ja, er kriegt gerade viel Feuer. Ich habe gestern gesehen, auf TikTok ist ein Clip viral gegangen. Da haben irgendwelche Fans vor irgendwas, ich weiß nicht, ob es ein Studio oder ein Hotel oder was auch immer war, da kam er dann raus und die wollten Autogramme haben. Und äh, dann ist er nicht nur an ihnen vorbeigelaufen, woraufhin die Fans ihn ausgebucht haben, dann hat er ihnen auch noch einen Stinkefinger gezeigt. Und das Ding geht gerade viral und die Leute sagen dann so, oh, dieser Arsch... Ne, man hört immer, er wäre so ein Schwein und jetzt zeigt es sich, wir gehen alle nicht in Avatar und ich denke so, Mann, James, also ich bin voll dabei, wenn man sagt, so, nie, der ist niemandem was schuldig, der muss nicht sich da hinstellen und nach einem langen Arbeitstag noch irgendwelche Autogramme geben, jeder weiß. Ja, aber man
1: ist, wenn Leute, also wenn nicht davon reden, humble zu sein, so wie das zum Beispiel Dwayne Johnson immer gerne macht, man hat als Kontrast jemanden wie Tom Cruise. Der immer, in jedem Moment, alles. Ich, ne? Ja, und auch ein
0: Will Smith, aber das, das ist halt das eine Extrem, ne das muss man nicht sein. Aber ich finde, was man nicht tun muss, ist ein Stinkefinger ja, dann zu zeigen. Ich habe das
1: einmal bisher erlebt, dass ein Hollywood star ich stand einen Meter daneben, der Presse den Stinkefinger gezeigt ja, hat. Ja, ja,
0: ich weiß wer. Du weißt wer, Darf das ich konnte sagen? ich auch nicht ich naja, ja, ich stand gut, das, ich stand,
1: du standst daneben. Robert
0: Downey Jr. war das. Ja. Bei, was, Dr. Doolittle? Ja. ja. Aber Robert Downey Jr. hat diesen, hat diesen Ruf ja auch. Man weiß es nicht. Ja. Apropos äh,
1: Robert Downey Jr., wir könnten auch über den Oppenheimer-Trailer eigentlich.
0: Ja, ich hatte dir die Tage ja geschrieben. Ähm, der ist ich,
1: ja jetzt offiziell raus, der Trailer seit Montag. Den meinte
0: ich gar nicht. Ach so? Nee, ich hatte, ähm, es gab irgendwie eine abgefilmte, geleakte Version. Da hat irgendjemand im IMAX gesessen, weil, muss man dazu sagen, es gab von äh, Oppenheimer ein IMAX-Special, das vor Avatar gezeigt wurde. Ah. Und ich glaube noch zu irgendeinem anderen Film. Und das waren so kleine Szenen aus dem Film, die äh, auch Dialogsequenzen bezeichnen. Äh, beinhalteten. Und die wurden jetzt im Trailer gar nicht gezeigt. Und ich muss sagen, diese kurzen IMAX-Szenen ähm, mit diesen Dialogen, die haben mich viel mehr abgeholt als der Trailer. Der Trailer hat auch auf jeden Fall eine krasse Sogwirkung. Sieht total toll aus. Aber ähm, das, was man da sah, da dachte ich so, oh, spannend. Also auch die Themen, ne, wie Oppenheimer da, um was es da im Hintergrund auch zu gehen scheint, auch so, ähm, er sagt im IMAX-Screening sagt er einen Satz äh, zu irgendeinem Wissenschaftler, ich glaube, der sieht so aus wie Albert Einstein und er fragt ihn, was ist denn eigentlich, wenn die Kettenreaktion nicht endet? Dann sagt Albert Einstein, dann geht die Welt zugrunde. Und das kommt im Trailer gar nicht so rüber, dass diese Entwicklung dieser Bombe die Welt gespielt ja, ja, hat.
1: Aber das kommt ja, ja. Also ja, es gab ja immer, sagen wir mal als kleine Variante, diese Angst beim Millennium damals. Was passiert, ja. wenn die Uhr in der Rechner umfällt? Ja. Gibt es den globalen Blackout? Ja, ne? ja und ich meine, ohne Einstein kein Manhattan Project. Ich bin gespannt, was für eine Rolle der überhaupt einnimmt in ja, Oppenheimer. Ja. Aber ich bin sehr froh darauf, ein Christopher Nolan Film, oder freue mich darauf, einzusehen, wo hoffentlich Zeit mal wieder nicht so eine große Rolle spielt. Weil ich sehe mich zu den Zeiten von, also irgendwie ist Prestige ja immer noch so irgendwas, was, wenn er linear erzählt. Und ja, wobei er da ja auch
0: schon sehr ja er verzwistet,
1: macht aber, ja, ja. aber diese Zeit, Verschachtelungen sind nicht so dominant.
0: Also, gefühlt ist Batman Begins sein stringentester Film. Und ich würde mir jetzt bei Oppenheimer auch einen wünschen, wo er wirklich mal über die Figur und über diese, diese Themen erzählt und da nicht so viel seine Spielereien und Fürdefanschen mit reinmacht. Aber ja.
1: Wir sind hier schon wieder richtig lang und haben noch gar nichts geschafft heute. Ich
0: will noch über Willow sprechen. Stimmt, wir haben nicht mehr lang. Ja. Ich, Willow, die TV-Serie, das kann ich kurz abhaken, ist tatsächlich bisher enttäuschend. Ich war bei den ersten zwei Folgen ganz gut abgeholt. Willow ist ein Mann. Äh, ist nämlich ein Kleinwüchsiger, der ein Zauberer ist und der kehrt jetzt zurück. Das spielt viele Jahre später. Das kleine Baby aus äh, dem Willow-Film ist jetzt ein junges Mädchen und äh, die wurde ja im, in Willow schon als die Rettung der Menschheit verkauft. Und jetzt wird quasi so ein bisschen eine Geschichte erzählt, wie wird sie denn dazu? Oder wird sie das überhaupt? Und es wird eine neue Quest quasi offeriert und Willow dann von den Leuten, ne, sie tut sich so eine Party zusammen, also auch wirklich wie so eine Dungeons and Dragons Party mit so einem Krieger, der so ein bisschen grummelig ist und dann gibt es so zwei Freundinnen, die klingt sind so das ein
1: bisschen wie eine härtere Version von der Zauberer von Oz, so ein bisschen. Äh, ja, <lacht>
0: ja, ohne, nur halt ohne Löwe und... Ja, äh, aber so
1: eine Gruppe halt.
0: Ja, genau, so eine Gruppe, die loszieht, Dungeons and Dragons kommt ja letztes Jahr äh, in die Kinos, da haben wir dann wirklich so einen Film, wo äh, auch eine Party loszieht und die holen sich dann Verstärkung durch Willow, der, der einzige verbliebene Zauberer, ist, der eigentlich immer noch nicht so wirklich zaubern kann und am Anfang dachte ich so, ach, das, das hat gleich diesen Charme und das Produktionsdesign, das wirkte so auch, ne, wirkte vor Ort gedreht auch zum Teil so ein bisschen wie Andor, aber es hat sich dann relativ schnell verloren, in der dritten und vierten Folge verfranzt es dann schon, die fünfte habe ich jetzt noch nicht gesehen und ich merkte auch, der Plot ist unnötig wirr. Ach, so ganz hat mich, hat mich das nicht abgeholt. Irgendwann kommt ein Metallica-Song, der in irgendeiner Action-Szene einspielt. Das war mir alles nichts. Also bisher ist der Ton, den sie anschlagen, nicht so richtig meiner. Und du merkst vor allen Dingen, dass da wieder ein Problem ist, was ich mit Serien ganz häufig habe, dass der Film vorher in den anderthalb Stunden halt wirklich gut funktioniert hat, weil er sehr kondensiert eine kleine Geschichte erzählt hat, die, das hat George Lucas ja selbst zugegeben, wirklich einfach sehr banal ist. Und jetzt haben sie wieder eine banale Geschichte, die sie aber auf fast acht Stunden aufblähen. Und das klappt nicht. Das funktioniert nicht. Dafür ist gar kein Plot da. Und es wird gefüllt mit Gesprächen zwischen den Charakteren, die so semi-interessant sind und Plotentwicklungen, die auch so semi-interessant sind mit auch eben wieder sehr, ne, dann kommt ein Bösewicht, der, ach, ach, das hat alles nicht funktioniert für mich. Also deswegen bisher echt enttäuschend für Fans des Shows Schaue ich also nicht. Kannst du dir eigentlich, also Ja, bei,
1: bei Disney Plus habe ich jetzt angefangen, Only Murders in the Building endlich mal zu schauen, weil ja. die ja auch sehr beliebt ist. habe ich noch am Anfang. Ach,
0: ja, bei Disney Plus habe ich echt so ein bisschen das Gefühl, dass so dieses Herzblut fehlt. Es ist halt, äh, ne, wir hatten es jetzt ja mit einigen Serien, aber es ist jetzt schon wieder so eine. Andor war gerade ein sehr positives Beispiel, aber Willow ist auch wieder eine, wo man sich denkt, so... Ja. Solange
1: man im Disney-Segment ist. ne? Also wir reden jetzt gleich über einen Film, der wird auch auf Disney Plus landen, früher oder später, weil es ein Fox Searchlight-Film ist. Und David meinte schon letzte Woche in einem Podcast zu mir, guck mal auf die Golden Globes, Robert. Alle Nominierungen bis auf eine. Disney hat 41 Nominierungen bekommen. 40 davon sind fast alles Fox Searchlight-Titel. Ja. Und damit früher oder später Titel, die auf Disney Plus landen ja, werden. Ja. Die Rede ist nämlich von The Banshees of Inisherin. Inisherin ist eine kleine Insel an der galway küste in Irland.
0: Fiktiv, aber gibt es glaube ich nicht.
1: Hm, bin okay. unsicher. Ich glaube,
0: die gibt's nicht. Hat er Spielt
1: 1923 wieder. der Film während auf dem Festland der irische Bürgerkrieg tobt. Das kriegt man immer mit, indem da ab und zu mal Dinge explodieren. So ein bisschen wie das Kirchenleuten am Sonntag scheinen da regelmäßig Sachen hochzugehen. Das interessiert auf der Insel aber auch keinen so wirklich. Die Leute wissen gar nicht, wer kämpft da eigentlich gegen wen. Das scheint so eine beiläufige Einordnung. Und Banshees, der Begriff Banshee, das ist im Grunde so eine Art Geist, ne, so Geistwesen. Eigentlich glaube ich eher eine schreiende Frau, die Tote begleitet. Das ist ein Banshee. Äh, ja, erzählt mir die Geschichte. David hat das schon mal gemacht. Es geht um Podrick. Gott, diese Namen sind auch so schrecklich, wenn du die mal geschrieben gesehen hast. hast. Du auf äh, ich hatte auf Englisch gesehen, ey, ich bin froh, dass ich deutsche Untertitel hatte, was die sich da wegmambeln teilweise. Ja, ja. Beziehungsweise dieser harte irisch. irische Dialekt. Es geht um Podrick und um Combe. Und was wir wissen ist, Tag ein, Tag aus auf Initialing. Jeder kennt jeden, jeder kennt jede Geschichte. Vieles da nicht los. Man kommt selten aus Festland, aber die beiden, 14 Uhr holt der eine den anderen ab. Sie gehen in den Pub und trinken ihre Pines und reden über das Leben. Und, Heute ist aber alles anders. Dein Podrick will kaum abholen und kaum hat keinen Bock mehr auf Podrick. Und da kann man noch so denken: hey, ist der 1. April, es ist das ein April-Scherz, aber Pustekuchen. Komm, macht klar, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Du hm. bist mir zu einfach. Der würde sagen, zu dumm, hast du mir damals, glaube ich, so erklärt.
0: Sagt er doch, glaube ich, sogar.
1: Äh, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, er redet mit anderen. Ich glaube, er sagt mir das gar nicht direkt ins Gesicht.
0: Ja, aber die, also es ist nicht so Und damit
1: kommt der andere Ende. auch überhaupt nicht klar, kann das nicht verstehen. Und damit entsteht ein Fem. Eigentlich im Grunde um verlassen und verlassen werden. Ne, Nur nicht, dass es jetzt eine Ehe oder eine Beziehung zwischen Mann und Frau oder we welchen Geschlechtern auch immer ist, sondern zwei Freunde. Und der eine kann nicht verstehen, was habe ich denn getan? Der hat nämlich original gar nichts getan. Und der andere, der sagt, eigentlich bin ich unglücklich mit dir, so wie es ist. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Und der ganz hart Strich zieht sagt, komm mir nicht mehr zu nah, sonst tue ich etwas was mir selbst wehtut.
0: In den Trailern wird es ja schon verraten. Ja, ich habe die er nicht gesehen. Ich er droht in den Trailern, damit sich die Finger abzuschneiden. Das ist will. so ein
1: Phänomen. Übrigens, da wollte ich mit dir darüber reden. Ich habe dieses Jahr so wenig Trailer geguckt wie noch nie. Ich versuche so viele Filme zu gucken, ohne die Trailer. Aber zu Du lädst
0: machen. doch sogar viele
1: hoch. Ja, aber ich bespreche sie nicht mehr. Ah, Und damit sage ich dann zu du lädst Gina. Du nur den Trailer noch? Deswegen sage ich zu Gina ganz oft: Kannst du den bitte hochladen? Aber ich will den gar nicht gucken, ah. weil ich, deswegen weiß ich auch gar nicht mehr, was gezeigt wird. Weil das bringt mir irgendwie mehr Freude, die Trailer nicht zu sehen, zu filmen.
0: Ich gucke halt alle Trailer, außer bei so Sachen. Also bei Avatar zum Beispiel habe ich die alle Trailer ab dem ersten nicht mehr geschaut, weil ich dachte so, ich will da reingezogen werden und ich habe beim ersten schon gesehen, yo, dass ich weiß, worauf ich mich einlasse. Bei den meisten anderen hat man so das Gefühl wie bei Black Adam, das ist sowieso so viel Quatsch, der in den Trailern passiert, das ist dann egal, ob man die guckt. Viele verraten ja leider halt auch äh, europhil, deswegen ja. ist es manchmal echt gefährlich. Ich hatte jetzt auch bei Indiana Jones, hast du den gesehen? Ja, ne? ja. Bei dem hatte ich zum Beispiel das Gefühl, hinterher nicht zu wissen, ob es eine gute Idee war, den zu sehen weil ich gleichermaßen skeptisch wie vorfreudig war und das ist so diese typische Sorte Film, den musst du dann hinterher gesehen haben, aber ja ich glaube Leute, die gar keine Trailer gucken für die ist das dann schon ein Spoiler aber okay. da muss ich sagen, nee, ich weiß, irgendwo einfach, müssen wir in ziehen. Ich weiß
1: einfach, wo es Licht weg nicht, ob das Licht nicht, wenn es im Trailer vorkommt, dann ist okay
0: Kommt drin vorher. Ja.
1: Also die beiden und das ist diese Geschichte, das ist der neue Film von Martin McDonagh, der hat ja vorher Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gemacht, der hat Brüge Seen und sterben gemacht, der eigentlich mein heimlicher Lieblingsfilm von ihm ist und auch beide Hauptdarsteller, Brandon Gleeson und Colin Farrell kehren hier zurück als du vor der Kamera, aber auch natürlich den finde ich großartigen sieben Psychos oder Seven Psychos. Und was aber diese drei Filme irgendwie gemeinsam haben, sie haben immer erstmal ein bisschen eine merkwürdige oder eine wirre Geschichte. Die eine geht um zwei Profikiller, die zweite Geschichte wirklich um einen Haufen Psychos und eine Handlung, wo du denkst, einer will noch ein Drehbuch schreiben und ein Hund hängt mitten drum rum. Du fragst dich, was ist das denn für eine abgedrehte Geschichte? Und die Geschichte einer Mutter, die in der Form von Gerechtigkeit sucht für ihre Tochter, so war das, ne? In Three mhm, Billboards. Genau ja. Und immer wieder entweder sehr abgedreht oder auch sehr ernste Themen und die werden dann auch immer wieder in der sehr bitterbösen und ernsten Szenen abgehandelt, aber auch immer auf so einer Ebene, die so fies unterhaltsam ist, dass du immer wieder lachen willst und dir das Lachen im Hals stecken bleibt und hast du hast so dieses Gefühl, da steckt auch so viel philosophischer Anklang drin, dass die immer so reich waren an etwas, was man einem mitgibt und was ich oft sehen wollte und das hat Banshees of auch, aber dieser Film ist so so traurig, der ist so melancholisch, der ist so in dieser kargen Landschaft mit so nur Steinmauern auf dieser Insel, wo schon gar nichts ist, verlassen sich auch noch zwei, die eigentlich nur sich hatten und eine stellt dann irgendwann mehr oder weniger fest, ne, ihr seid ja alle nicht jetzt die nur unbedingt und das ist wie so in ein tristes Nest, wo sich Tag ein, Tag aus nichts ändert, auch noch zwei, die irgendwie mal was hatten zu sehen, wie sie damit sich gegenseitig wehtun, sich zu verlassen und ich merkte, ja, also das gibt's ja auch oft im eigenen Leben, ne? wie trennst du dich von Menschen, die überlastet werden? Wie geht man damit um? Oder wie fühlt es sich es an, wenn Menschen dir entschwinden und du kannst das gar nicht kommunizieren, warum das ist?
0: Ja, vor allen Dingen, weil es eine Geschichte ja auch darüber ist, er entdeckt ja, dass sein Leben ihn unglücklich macht. Und ein Teil davon von dieser Entdeckung ist ja, und da wollen wir jetzt, glaube ich, nicht zu viel verraten, weil das gehört so ein bisschen zu der Erzählung der Geschichte, warum die beiden keine Freunde mehr sind. Aber der Grund, finde ich, ist einer der auch so, so weltlich ist, so weil wir diesen Punkt alle erreichen gefühlt. Vielleicht nicht jeder, aber ich glaube, ein Großteil kennt so Gedanken, die die Figuren haben in dem Film. Und deswegen wirken die alle sehr nahbar, sehr menschlich. Und was ich ja halt total schön fand, ist, dass diese Grenzen zwischen... Gut und Böse verschwimmen. Man hat am Anfang, äh, Colin Farrell ist so dieser, der ja so ein bisschen das Opfer ist, auch weil er ja auch so ein bisschen Naivling ist. So treu und, doof. So, und sein Kumpel will plötzlich nicht mehr und äh, greift halt zu Maßnahmen, die so richtig bedrohlich auch wirken. Und man hat dann auch so dieses klare Bild von ey, oh Mann, der tut mir leid. Aber das switcht im Film. Und zwar mehrfach. Und das ist eine Sache, die Martin McDonagh ganz fantastisch kann. A, bricht er diese Trauer, wie ich finde, immer wieder durch Lustige Sachen. Das war, hat er schon immer ganz gut gekonnt. Und vor allen Dingen auch durch einen sehr scharfen Wortwitz wieder. Nicht so wie in Free Billboards Outside Ebbing, Missouri.
1: Überliegen, was hieß Massachusetts. ja, ja.
0: Das wäre mein killerfilm film ähm, Wo dann ja auch so Szenen waren, wo Francis McDormand irgendwie vor einer Schule anhält und dann einem der Schüler in die Eier tritt, weil er sie oder ihren Sohn beleidigt hat. Und hier fehlt sowas, aber es gibt so Momente, wie zum Beispiel, ich sag nur das Wort Esel, den ich einfach herzallerliebst fand. Connor äh, Ferrer
1: übrigens drei Tierunfälle beim Drehen. Ne? Ja? Vom Esel getreten, vom Hund gebissen, vom Pferd im Karren fast in den Ozean ah, gezogen. Okay. <lacht> ja, es gibt wieder eine ganz reiche Schar an
0: Figuren, die ich ganz toll fand. Ob die jetzt in einer Bar am Tresen stehen oder ob es dieser Polizist ist ähm, oder Barry Keegan, der auch ganz fantastisch spielt, die Schwester von Colin Farrell ist Aber zum ganz Beispiel drin. die
1: Figur des Barry Keegan, weil dieser Film ist schon sehr spaßbefreit und dann kommt da noch einer her, dessen Vergangenheit oder wie zu Hause mit ihm umgegangen wird, du denkst, noch einen draufzusetzen, der kommt eine noch ärmere Sau an, als die beiden armen Säue, um die es gerade schon irgendwie geht. Das ist witzig, ich habe den Film gar nicht so traurig. Oh, hat äh, der, also, ich
0: habe den gar nicht so in Ja, Erinnerung. aber während
1: ich Bardo zum Beispiel in dem richtigen Moment geguckt habe, habe ich Benchies einfach in, auch in einem falschen Moment ah, okay. gesehen. Ich merkte das richtig. Ich spreche dem überhaupt nicht, dass das ein guter Film ist, aber von den anderen drei genannten. Plus ihm ist er für mich der schwächste, aber noch lange kein schlechter Film. Martin McDonagh besitzt eine unglaublich starke Beobachtungsgabe, aber mir fehlte so dieser Biss, dieses etwas normalerweise gibt dir noch so einen Funken andere Dinge mit rein und das hat mir so ein bisschen ich gefirrt. weiß was dir fehlt. vielleicht auch gezeichnet von Corona und so einer Tristess aber bei allen anderen Geschichten ist das Identifikationspotenzial nicht so groß wie hier hier findet sich jeder Mensch wieder der feststellt irgendwann im Leben also diese alten Freunde, muss das mhm. noch sein? Haben wir noch gleiche Themen? Haben wir uns äh, grown apart, auseinandergelebt? Ja, so ja. zum Beispiel. Das ist ja das ganz Normale, was passiert. Aber das ist ja nicht automatisch. Nur weil wir jetzt uns beide, zum Beispiel David und ich, uns entzweien würden, müssen wir uns doch nicht automatisch hassen. Also wie geht man damit erwachsen um oder eben nicht erwachsen um, wenn Dinge sich auseinanderleben? Und das wird natürlich nochmal total katalysiert, dadurch, dass auf dieser kleinen Insel kaum Platz ist und man nicht weg kann voneinander so richtig.
0: Ja, ich hatte irgendwie, ich weiß, was du meinst mit, äh, was dir gefehlt hat. Ne? Free Billboards hatte da mehr, ja, ne? und hatte vielleicht auch noch mal größere Themen, ne, das das Rassismus-Ding. Und dann ging es dann irgendwie dann um um diesen Mordfall. Und dann gab es diese emotionale Ebene mit äh, Woody Harrelson, der dann auch noch Krebs hat und so. Ne? Also Martin McDonough schreibt sehr reiche, sehr komplexe Drehbücher. Und das hier ist sehr einfach. Und deswegen oder was auch immer, warum der, ich kann den Grund gar nicht nennen. Das ist für mich sein zweitbester Film, würde ich Ist sagen. Ist ja
1: voll in Ordnung. Ich hatte hinter mir zwei Journalisten sitzen vor der PV, die sich darüber ausgelassen haben, wie wenig doch Diversität in Avatar 2 existieren wird. Und ich war so, alle alles im Blau. So, was wollte ich denn jetzt <lacht> gerade? so Es gibt Kinder, es gibt Erwachsene es gibt alles Mögliche. so Es gibt sogar, finde ich, Inklusionsthemen in Avatar 2. Und die fanden dann The Banshees of Ring, ganz toll. Ich denke mir, okay, auch wenn ich die Diversitätsfrage nie bei Banshees of Initiaring aufmachen würde, wenn ihr es bei Avatar macht, dann müsst ihr es auch hier tun. Und da sind jetzt halt schon wieder nur weiße ja, Männer ja. überall. Also völlig absurd. Das war für mir nur gerade noch ein. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht auf den Film draufpacken, sondern einfach nur, wie merkwürdig manche Filme. Okay. sind. Also sind wir sind.
0: so ein bisschen auseinander. Bei mir ist er ja in der Top 5 der besten Filme.
1: Nee. Doch, der wird vielleicht nächstes Jahr, also, ich war weiter manchmal sogar bis 20, da käme wir irgendwann drin. Also, okay. hinter den Top 10, irgendwo auf 15 im nächsten Jahr, wie dieses nächste Jahr auch wird, aber ich glaube, es wird sehr stark nächstes Jahr. Okay. Wir wollen noch mal ein bisschen zurückschauen, was ist dieses Jahr so passiert? Wir werden es nicht extrem ausschwerfen werden, einfach weil uns die Zeit davon <lacht> rennt. Aber so ein paar Sachen haben wir, und ich würde eine Sache gleich mal, wen hast du mitbekommen? Henry Cavill, dieses Auf und Ab und Auf und Ab, wo er jetzt gelandet ist? Warhammer. Ja, ne? voll geil. Da freue ich mich ja. richtig für ihn, weil du kennst ja bestimmt seine Geschichte. Ne? Der arbeitet meint ja schon immer diese Figuren und der liebt es. Und wenn er jetzt aus Witcher raus ist und nicht mehr Superman, aber er soll zu DC wahrscheinlich zurückkehren, in einer anderen Form, äh, dass er jetzt Warhammer sag, macht und er will diese Legacy bauen und er verspricht jedem Fan, das zu bekommen, wofür die Lore steht, das freue ich mich richtig für ihn.
0: Vielleicht muss man klein mal sagen, so dieses Jahr war ein krasses Auf und Ab, vor allen Dingen äh, für Warner Brothers, die gefühlt einmal durchgeschüttelt wurden. Die sind ja diese Jahr äh, gemerged mit Discovery. Es gab einen neuen Chef, David Sassler. Wir haben da hier auch schon drüber gesprochen im Podcast und ab und zu haben wir mal diesen Business Talk, aber ich finde das nicht unwichtig, weil gerade so am Ende des Jahres finde ich es schon interessant, nochmal zurückzugucken. Wie ist denn das Jahr gelaufen? Und wir haben hier auf jeden Fall festgestellt über das Jahr, es sind weniger große Filme gestartet. Ich hatte mal äh, geschaut, es sind 35% Prozent weniger Filme gestartet und zwar es gibt eine exakte Zahl, 2019 waren es 105 starke, äh, große Blockbuster-Filme oder auch äh, White Releases. Mhm. Dieses Jahr waren es 67. Ja, das ist äh, deutlich kleiner gewesen. Dadurch ist auch die Zahl der, äh, der Kinoumsätze um 35 Prozent gesunken. Und ich glaube, ne, das wir, die, die Branche ist gerade so, das merkt man auch, wenn man zum Beispiel, ich habe jetzt beim, im Hollywood Reporter, das ist ja eines der großen Branchenmagazine, gab es so einen Artikel, wo auch viele Branchenleute zu Wort gekommen sind, die gerade dicke Schweißperlen auf den Kopf bekommen. Die sagen so, ey, wie wird das weitergehen? Und äh, machen natürlich so ein bisschen auch, gucken zurück. Und eines der großen Themen war zum Beispiel letztes Jahr. Warner Brothers hat letztes Jahr eine sehr ähm, umstrittene Entscheidung getroffen, nämlich, dass sie alle Filme, alle großen Starts werden gleichzeitig auf HBO Max released. Und das ist eine Entscheidung gewesen, die sich bis in dieses Jahr hineingezogen hat. Die ich hat sie
1: auch Person gekostet. Also dass Oppenheimer bei Universal jetzt startet und nicht bei Warner, bei mhm. dem Christopher Nolan ja ewig war, äh, liegt daran, dass man genau. einfach Tenet auf HBO Max rausgebracht hat. Auch
0: Bob Chapek, der ja bis vor kurzem der Chef von Disney war, der war einer, der letztes Jahr unter anderem die Entscheidung getroffen hat, dass so Filme wie Turning Red, wie Luca, Turning Red kam ja dieses Jahr, Luca war letztes Jahr und Soul auch letztes Jahr, dass die auf Verbrechen, das dass
1: man Pixar das anschaut.
0: ne. und dieses Jahr, woraus braucht man nur mal hinschauen, Leid hier verhältnismäßig gefloppt, also für Pixar-Verhältnisse war das gar nichts, was die eingespielt haben. Und jetzt gerade Strange World... Den ihr ein, diesen
1: Freitag ja, übrigens auf Disney Plus gucken ist einer der größten
0: Flops des Jahres. Eine absolute Katastrophe. Der hat jetzt irgendwie so um die 35 Millionen eingespielt, was jetzt nicht wenig ist. Der hat aber 130 gekostet. Und das vor Marketingbudget. Also reden wir von hier ungefähr 300 Millionen, die er eingespielt haben müsste. Also es ist ein ganz schönes Desaster, was sicherlich auch darauf zurückzuführen ist. Und du hast dann Filme wie Black Panther 2, der, die Marvel-Filme, die haben... Durchaus performt dieses Jahr. Muss sagen, man merkt so einen leichten Rückgang. Denn Doctor Strange lief aber
1: gut. Ich will kurz David nur korrigieren. Weltweit hat er 60 Millionen verdient. Strange World. Und man ah. tippt auf 100 Millionen Verlust insgesamt.
0: Und Black Panther hat jetzt so um die 800. Also ist noch nicht mal an der 800 Millionen Marke angekommen. Und wenn man überlegt, der erste, der hatte. 1,4 1, oder 1,5 Milliarden eingespielt. Es war ein Riesenerfolg. Man muss sagen, bei Black Panther, der läuft jetzt ja zwar noch immer mal in vereinzelten Kinos, aber Avatar überrollt ja gerade die gesamte Konkurrenz. Deswegen das ist für Disney ein Jahr gewesen, was gar nicht gut war. Warner Brothers ist komplett einmal durchgerüttelt worden durch diesen...
1: Ich meine, alles wird umstrukturiert bei Warner Brothers. Man weiß nicht, äh, wie geht es mit Harry Potter weiter, schon fantastische Tierwesen ist erstmal auf Eis gelegt. Es sollten fünf Filme sein. Nach dem dritten arbeitet man gerade nicht an dem vierten weiter. Man will aber zum Franchise zurück. Man denkt halt nicht nur in Videospielen, sondern auch in Serien oder vielleicht wieder richtige Harry Potter Filme. Es war so ein bisschen das Thema auf dem Tisch. Wird man das Theaterstück The Cursed Child vielleicht doch zu einem Film machen? Also gerade gibt es richtig viele, äh, zumindest David Sassler sagt, er sucht die Nähe zu J.K. Rowling, um mehr Sachen aus der Original-Harry-Potter-Welt zu holen. Ja. James Gunn und Peter Saffron sind jetzt die neuen Boss von der eigenen DC-Division. Anfang 2023 wollen sie Informationen über ihren Zehn-Jahres-Plan rauslassen. Bei DC wird man alles versuchen, in ein Universum zu packen, wie man es ähnlich wie bei Marvel kennt. Dem will man also eine neue eine Grund... Na, ich finde dieses Kopieren irgendwie, es hat ein bisschen was Armseliges auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollen sie zumindest sowas wie Joker Folie Adieu, also den zweiten Joker-Film oder auch The Batman erhalten, weil sie also den künstlerischen Mehrwert dort nicht zu sehen, wäre auch völlig bescheuert. Was aber auch irgendwie wieder komisch ist. Also, ne, weil, weil Marvel... Das ist nichts Halbes, finde ich, nee, nicht für Halbes und nichts Ganzes nee. an. Ne? Dass sie auch, die kriegen ja die Kontrolle über Filme, Serien und Videospiele. So, also, das finde ich auch ein bisschen komisch. Also, dieser Peter Seffrin, ich kann den gar nicht, was, was der da für eine Rolle spielt, so richtig verstehe ich das. nicht Bei James Gunn Peter ich ich ist, das, ja,
0: ist ja der Produzent, ja. der vorher auch wirklich nur Müll gemacht hat. Also nicht nur Müll, der hat auch die Conjuring-Filme mit zu verantworten äh, oder das Conjuring-Universum, aber der hat halt auch Meet the Spartans ne, und einige andere richtig miese Komödien äh, zu verantworten ähm, und ist halt der Geldmann im Hinterkopf. Ich glaube wirklich, dass äh, James Gunn derjenige ist, der hau hauptsächlich den kreativen Part leitet, aber du siehst halt gerade, also ich frage mich wirklich, was ist da los? Ich frag, also
1: ich finde es zum Beispiel, dass James Gunn einen Superman-Film schreiben will und es ein jüngerer Superman sein soll. Die Geschichte, weil sonst kenne ich immer nur, wie kal -L. der wird auf der Farm groß, dann ist er schnell mal irgendwie jugendlich und dann ist er aber auch schon Superman. Ja, ja. So, und ich finde eigentlich, die Geschichte verortet zum Beispiel... Smallville in diesen...
0: war ja schon ja, quasi ich find... die Geschichte des jungen Superman.
1: Okay, da habe ich tatsächlich nie gesehen. Ah, hast du nie gesehen? Ah. Aber so einen eigenen Kinofilm, das finde ich erstmal spannend, die er auch vielleicht selbst inszenieren will. Dass sie einem Ben Affleck sagen, ey, du bist nicht mehr Batman, aber du kannst Regie in dieser neuen DC-Welt führen, will ich auch sehen. Was könnte Henry Cavill sein? Also ich bin schon gespannt, wo das hin will und vielleicht auch zu sehen, wie könnte sich so eine düstere Variante von Marvel mal anfühlen und hoffe, dass das nicht alles FSK-12-Filme sind, aber es fühlt sich alles sehr spät wie fünfmal im Kreis gedreht und immer in die falsche Richtung geguckt an und irgendwie so, also als würde man jetzt versuchen wollen, einmal aufzuwischen und einen vermeintlich sicheren Weg zu gehen, wo sich aber die Frage stellt, sind die Leute nicht wirklich langsam heldenmüde? Weil ich sehe noch nicht, dass Marvel wirklich auch in Phase 5 oder 6 funktionieren wird.
0: Ja, das wird sich zeigen. Also diese Prognosen gibt es ja schon seit langer Zeit, dass jetzt, wo die großen Kanonen quasi Rebecca sind, also Iron Man und Captain America, dass es dann zu Problemen führen könnte, Jetzt gibt es schon die ersten Theorien, Fan-Theorien sind es eher, ne, dass so ähm, große Events jetzt wie die neuen äh, beiden Avengers-Filme, die ja geplant sind, einmal Kang Dynasty und Secret Invasion oder ist irgendwas anderes. Secret Wars. Secret Wars, dass die zu einem Reboot führen könnten, wo das Multiversum in so einer Form aufgestoßen wird, dass man ja einfach auch von einer anderen Erde oder aus einem anderen Universum einen Iron Man zurückholen könnte und dann sagt, so, oh, Robert Downey Jr. ist wieder da. Und ne, wenn man sich anguckt, wie sie das so mit diesen spider man gemacht Aber damit, haben. Aber der zum
1: Beispiel wiederkommt, diese Filme würden so teuer werden und so viele Leute wollen die Filme nicht mehr sehen. Ich,
0: ich, keine Ahnung. Also was ich sehr interessant finde, wenn wir mal zu DC zurückkommen, ist, ich habe heute einen Tweet gelesen, wo sich James Gunn ähm, beschwert hat und das meiner Meinung nach völlig zu Recht, dass sie bei Twitter die ganze Zeit harassed werden. Also es gibt die ganze Zeit Feuer gegen James Gunn. Vor allen Dingen jetzt, weil letzte Woche ja bekannt wurde, Henry Cavill ist doch nicht Superman, nachdem erst bekannt gemacht wurde, dass er es ist. Was so beide sind super
1: damit umgegangen, auch in den sozialen Medien, finde ich. Wer meinst du? Henry Cavill, sowohl sein Statement, dass er allen einen guten Weg wünscht, aber auch James Gunn, der gesagt hat, ey, es gab zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Probleme und vor allem, wir hatten ein super Meeting über die Zukunft von Henry Cavill in DC, was er dort werden könnte. Also der scheint ja nicht aus der Welt von DC raus zu sein.
0: Hast du denn mitbekommen, ein bisschen? Ähm, es gab ja jetzt ein paar Artikel, die davon gesprochen haben, dass dieses ganze Dilemma eigentlich durch Dwayne Johnson entstanden ist. Dwayne Johnson hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt, hat das ein bisschen erzwungen und diese Ankündigung wurde dann getätigt, ohne dieses neue Team irgendwie mit einzubeziehen. Und die haben halt
1: von vorne. Dass das möglich ist.
0: Der hat natürlich eine große Macht oder wird sich durchgesetzt haben. Aber es gab ja diese letzte Woche, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, es gab eine Sache zum Beispiel, da hatte er einen Artikel geteilt von Deadline, vom Deadline-Magazin. Wer er,
1: James Gunn oder Dwayne Johnson? Dwayne Johnson. Hm.
0: Dwayne Johnson hatte, ähm, nachdem es jetzt irgendwie hieß, dass Aquaman vielleicht der letzte Film sein könnte mit Jason Momoa und irgendwelche Leute dann sagten, der könnte Lobo spielen, eine andere große Figur im DC-Universe. Dann hieß es, Wonder Woman wird nicht weitergeführt werden. Patty Jenkins hat sich dann genötigt gefühlt, öffentlich sich dazu ja. zu äußern. Da ist auch gerade unklar, ob das weitergeht. Und Black Adam lief halt nicht gut. Und es gab dann Berichte, dass der wahrscheinlich 100 Millionen verlieren wird oder so ein bisschen weniger. Und daraufhin hatte dann Dwayne Johnson einen Tweet gepostet, wo er das Deadline-Magazin zitierte, die sich wiederum auf einen Studioboss oder irgendwie auf einen Produzenten von Black Adam beriefen, der gesagt haben soll, nee, 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 Moment, äh, es ist ganz anders, wir gehen ins Plus. Und da gab es ja so absurde Aussagen wie, äh, damals der erste Captain America hätte ja auch nur so und so viel gemacht, was natürlich Bullshit ist, vor so vielen Jahren, ganz am Anfang des marvel Universe. Äh, und nicht Inflation. Die Inflation äh, nicht mit einbringen. Also totaler Müll, diese Aussage. Aber jetzt ist herausgekommen, dass Dwayne Johnson das vermutlich geleakt hat. Also es sieht so aus, dass die diese Informationen an das Deadline-Magazin willentlich gestreut haben, damit die einen Artikel, einen Counterpiece machen, weil die Variety, hatte, also ein anderes großes Branchenmagazin, hatte vorher geschrieben, dass Black Adam wahrscheinlich Geld verliert und wahrscheinlich kein zweiter Teil deswegen gemacht wird, weil DC da in diesen neuen Plänen keinen das Platz viel für Es ist zu findet.
1: gefährlich, jemanden so mächtigen ständig damit zu haben, glaube ich.
0: Ja, das ist genau, und die haben halt keinen Bock auf jemanden, der dann richtig macht, was er will. Ne? Ich bin und gespannt,
1: ob das ein Wendepunkt wird. Ob ich das bin auch, auch gespannt, der Fall von Dwayne Johnson das Er hat sich jetzt nicht wird.
0: mehr geäußert, aber es gibt einige Pieces, die mittlerweile, also einige Artikel, die schreiben, dass die willentlich dieses Leak geteilt haben, daraufhin die Deadline diesen Artikel verfasst hat, der nicht Korrekt ist. Und jetzt, wo dann Henry Cavill, also quasi eine Entscheidung, die Dwayne Johnson ja hauptsächlich forciert hat, rückgängig gemacht wurde, ist relativ klar abzusehen, dass auch Black Adam nicht in eine zweite Runde gehen würde. Und er hatte neulich irgendwie nochmal geschrieben, es ist so toxisch, was gerade online passiert. Und ja, das muss man sagen: Fans, aber auch Journalisten stürzen sich regelrecht auf sowas und halten sich daran fest, aber man muss auch sagen, wenn dann jemand wie er vorher dieses ganze Ding befeuert und von einem neuen Zeitalter fürs DC Universe spricht und man dann das Gefühl hat, Moment, die haben sich mit der Führungsetage gar nicht abgesprochen, denn auf der anderen Seite schmeißen Peter Safran und James Gunn gerade alles um. Es wird sehr spannend zu sehen sein, wie das im nächsten Jahr wird. Aber ich denke,
1: um, weil, um deine Frage ganz kurz mal zu beantworten, ich denke, es wird besser. Meinst du? Meist, ja. Ich denke, es wird ich besser finde, als dieser ganze Mischmasch, den es bis jetzt
0: gab. Ich finde, dass es hoffe, eigentlich gar nicht schlecht war, dass so Filme Aquaman wirkte gefühlt raus. Das wirkte wie so ein bunter Popcorn-Film, der für sich alleine stand. Dann hast du halt einen Batman, der für sich alleine steht, einen Joker, der für sich alleine steht, ein Suicide Squad, gerade auch der letzte, steht ja auch irgendwie für sich alleine. Und ich finde, da kann man Geschichten ganz gut erzählen. Mich stört das total, dass Marvel diese große, übergreifende Geschichte erzählen will. Und deswegen bin ich eigentlich eher, ne, wenn ich dann höre, Computerspiele, Filme, alles soll ineinander greifen. Eine große Geschichte, boah, ich bin ich gespannt. Also äh, warten wir mal ab.
1: Ich denke aber auch immer, David, uns geht nicht die Arbeit aus.
0: Uns geht <lacht> Muss nicht ich die, ehrlich sagen. Hey, uns geht und
1: 2023 ja. und 2024, mal vorausblickend, dieses Jahr, wir hatten viel weniger Blockbuster im Kino, aber wir hatten noch nie so viele Inhalte. Ja. Und man merkt das jedes Jahr. Also wir können uns ja beide kaum retten vor dem, was wir eigentlich sehen müssten. Und unsere, also meine zumindest, Schwelle von, das sehe ich jetzt wirklich, muss immer weiter nach oben korrigiert werden, damit ich das noch schaffe
0: zu sehen. Ja, ich sehe das ja dann auch sowas wie bei neulich, bei. ich wollte Wednesday unbedingt gucken und dachte dann so, ey, die acht Stunden, die fehlen mir jetzt einfach gerade. Ne? Aber du hast halt mit Wednesday einen Mega-Hit. Ne? Werden wir davon reden, dass Auch
1: über 100.000 Klicks allein dass wir,
0: Wenn wir davon reden, dass die, die Zahlen im Kino zurückgehen, muss man halt sagen, bei den Streamern läuft es relativ gut. Auch wenn wir da Anfang des Jahres halt so äh, ne, Hi-Ups-Botschaften von Netflix gehört haben. Bei Disney Plus wird sich jetzt zeigen langsam, wie es weitergeht. Aber Amazon hat jetzt gerade angekündigt, dass dass sie halt in originäre Filme investieren wollen. Eine Milliarde Dollar in äh, Filme, die dann auch im Kino laufen werden. Was ich ganz interessant fand, äh, um mal wieder so ein bisschen zurückzukommen nochmal auf dieses Jahresreview. 2021 wurde der Chef von Paramount äh, gefeuert. Jim Giannopoulos hieß der, weil die Obrigkeit sagte so, ey, ne, alle anderen machen sich gerade fit für die Streamer. Wir haben zwar dieses Paramount Plus, was jetzt starten soll. Plus. Plus, Entschuldigung. Ich weiß, ich muss das auch extra lernen. <lacht> ähm, äh, Paramount Plus soll starten. Aber die anderen sind da viel fitter. Und du hängst noch total an diesem Kino-Ding. Dann haben die den gefeuert und einen neuen Boss eingesetzt. So, 2022 sind die Filme, die er zu verantworten hatte, also Jim Giannopoulos, alle gestartet, alle Mega-Erfolge. Paramount hatte das stärkste Jahr seit gefühlt immer. Top Gun Maverick, der erfolgreichste Film des Jahres. Äh, du hattest The Lost City Riesen-Überraschungshit. Smile, noch größerer Überraschungshit. Jackass is Forever ist richtig gut gestartet und Sonic 2 ist richtig gut gelaufen. Das sind alles Filme, die der zu verantworten hatte. Und jetzt hat Paramount angekündigt, dass sie doch wieder ähm, zurückdrehen und sich wieder aufs Kino konzentrieren wollen. Und statt jetzt auf... Ne, weil man ging dann davon aus in der Branche, dass die jetzt alles auf Paramount Plus setzen werden. Und da läuft ja einiges auch exklusives, aber mehr so Serien sie wollen sich jetzt wieder auf den Filmmarkt konzentrieren. Und es ist total interessant zu sehen, wie nach Corona die Filmindustrie so durchgerüttelt wurde, dass das ein endloses Hin und Her ist. Erst wird dieses Kinofenster total, also dieses Auswertungsfenster total verringert. Es gab einen Zeitpunkt, wo es vom Kinostart bis zum Release auf den Streamern nur 17 Tage gab. Das soll jetzt wieder auf 45 Tage angehoben werden, wenn es nach einigen Studios geht. Aber das ist wirklich irre. Die
1: Aber es passiert was.
0: Es passiert, es passiert viel was. Ja. Und
1: der Gewinner ist am Ende immer das Publikum, ne? Also ja, was weiß die, Quali ich nicht. die Qualität. Wir hatten eine Folge, auch. was FAQs angeht. Da ging es darum, ob wir denn nicht irrelevant sein oder uns manchmal fühlen ja. oder immer mehr eine Irrelevanz verschwinden. Es gab kein Jahr in den zwölf Jahren, in denen ich das auf YouTube mache, wo die Relevanz von dem, was wir machen, nämlich letztendlich das Kuratieren, so sehr angewachsen ist. Mhm. Man merkt das sind Klicks, man merkt das in Einnahmen, man merkt das an der Menge, finde ich, der Anfragen, an Kooperationen, sowohl branchenintern als auch branchen extern, als auch die Wahrnehmung von der Wichtigkeit von dem, was man macht. Also ich habe nichts anderes gemacht als jedes Jahr zuvor, aber du merkst, die Leute brauchen anscheinend mehr diese Filter, diese Zuordnung. Was lohnt sich, was lohnt sich nicht?
0: Ich mache es ja erst jetzt zum zweiten Jahr, also anderthalb Jahre, und ich habe das jetzt auch gemerkt. Dieses Jahr war ein ständiges Auf und Ab, auch weil man sich ein bisschen adaptieren musste an die. Aber selbst
1: die Apps. Also wenn es bergab geht, merkst du, dass die Peaks, dieser Ups, mhm. also wo werden sie aufgefangen, immer höher werden. Ja, ja.
0: Das Kino hatte halt auch so äh, echt ein paar Flops. Banshees of a Nichereen, Tar, She-Set, The Fabelmanns ist jetzt noch nicht überall auf der Welt gelaufen, genauso wie Banshees und Tar. Aber Man, Crimes of the Future, also diese ganzen Dramen, Oscar-Sachen, die laufen gefühlt nicht. Also jetzt ein neuer Steven Spielberg-Film. Bardo,
1: auch im Kino. Ich meine, es ist so viel. ja. Wollen wir nicht vergessen, ganz kurz, dass dieses Jahr die Oscars so viel Aufmerksamkeit wie noch nie bekommen haben, aber aus ja, den falschen aus den Gründen falschen leider. Gründen, ja. Aber trotzdem gehört es mit zu einem Rückblick. Ja. Das, äh, wir müssen jetzt nicht ewig über die Ohrfeige von Will Smith reden, aber merkenswert, dass er am gleichen Jahr wieder einen Film als Hauptdarsteller veröffentlicht bekommen hat auf Apple TV+. Plus. Ja. Das, das hätte man nicht unbedingt gerechnet. Und nächstes Und Jahr gibt es
0: auch wieder einen Host mit Jimmy Fallon. Nee, ja, Jimmy Fallon wird wieder. Die Oscars? Ja, die Oscars haben oh, wir. Jimmy, Jimmy Fallon, Fallon
1: finde ich aber nicht gut. Der ist zu nee, gelacht. Nee,
0: nicht Fallon. Äh, wie heißt der eine? Jimmy, Jimmy Kimmel. Kimmel. Jimmy das Kimmel. funktioniert
1: gut. Ja, Und so ein bisschen noch aus dem letzten Jahr übergeschwappt ist auch die Waffendiskussion am Set dieses Jahr, am Anfang des Stimmt, Jahres. sehr ja. interessant. Was gab er den Vorfall am Set von Rust mit Alec Baldwin und dem getöteten Kameramann, Kamerafrau. 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 Und das ist auch so ein Thema. Waffen an Sets. Aber tatsächlich hat sich dann sehr viel verdichtet auf diese gesamte Superhelden-DC- und Streaming-Kino-Variante. Oder hast du jetzt noch Themen, die großartig das Jahr dominierten?
0: Also es gab noch so ein paar Überraschungserfolge. Everything, Everywhere, All at Once ganz klar ja. äh, war einer der Hits. Elvis ist, ähm, ne wir mochten den ja beide nicht so richtig. Ja, und wird und aber
1: durchgereicht in allen Nominierungen gefühlt, die mh, man so kennen genau. kann.
0: Uh, Terrifier 2 war, ne du hast ihn jetzt glaube ich nicht gesehen. Ja, aber der hat
1: ja über Crowdfunding von 200.000 Dollar steht der jetzt schon bei 11 Millionen Weltweit. 11 Welt Millionen, Welt. das ist äh, irre. Smile gut. hat
0: 17 Millionen gekostet und 216 Millionen eingespielt. Und Barbarian, den Film, den habe ich hier auch schon mal erwähnt. Der jetzt kommt auch
1: wirklich bald auf Disney Plus Am
0: 28. Kommt. Dezember kommt er.
1: Ah, das muss ich mir Schau
0: dir den unbedingt an. Er hat 4,5 Millionen gekostet und 45 in den USA eingespielt. Bin sehr gespannt, wie der bei den Leuten ankommt und äh, ob du ihn vielleicht auch magst.
1: Ja, das ich, ich schreibe es mir sofort ein, weil wenn es in meinem Upload-Kalender steht, äh, den ich ja immer drei Wochen im um Voraus führe oder vier, dann findet es auch statt. Weißt du, welcher der erfolgreichste Film in Deutschland war? Nein. Minions. ja. Hätte ich jetzt mal kurz eine Sekunde länger drüber nachgedacht, ja. dann hätte ich es wissen können. Barbarian, Weißes Rauschen, da Barbarian Review.
0: Das ba ba weißes Rauschen habe ich immer noch nicht gesagt. Vielleicht ja... Das äh, machen wir dann. Machen wir dann im Januar.
1: Wir haben nämlich, wir nehmen heute Doppelfolge auf und unsere Gästinnen warten, glaube ich, schon ja. langsam. Vielen Dank fürs Reinhören diese Woche und... Einen guten Rutsch, vor Weihnachten.
0: Wir müssen noch Tschüss sagen. Ja. Jetzt.
1: also schöne Weihnachten. Genießt die Zeit hoffentlich mit den Menschen, auf die ihr Lust habt. Manchmal sind es aber auch die gleichen, mit denen man richtig dolle Streit zu Weihnachten. Weihnachten ist ja auch immer so ein Auf und Ab. Ja. Viel Spaß im Kino, wenn ihr dieses Jahr noch geht und kommt gut ins neue Jahr rein. Dann hören wir uns wieder. Danke, dass ihr uns 2022 so treu wart, mehr geworden seid. Teilweise, wir hatten es bei den Raps gesehen, über 40.000 Minuten uns Leute hören. Es ist ja. wirklich krass. Wir
0: gehören zu den 1% der was Erfolgreisten, weltweit. Erfolgreichsten Podcasts Podcast Ja, guck mal an.
1: <lacht> ja. Nur aber, wo sind unsere 0,1 David? Neue Ziele. Neue, Neue Ziele für
0: 2023. So,
1: liebe Leute, habt wirklich großen Dank für dieses Jahr. Wir mit euch, ihr mit uns und wir hören uns im neuen Jahr. Kommt Bis bitte. Tschüss. Bis